0: Mede-ECO-cursist Joost bericht me dat ik te maken heb met een kerel die zij toen Kriko en of Parka Chris noemde. Heden dagen is Kriko keihard aan het werk met zijn producten die varkens, koeien en kippenboeren in staat stellen om de leefomgeving van hun dieren te verbeteren en die daarnaast een positieve impact op werknemers en de ondernemers zelf hebben. Tuinders maken hun gewas weerbaarder met zijn biologische gewasbescherming en lokstoffen voor plagen. Hoe zit de handel van deze kerel in elkaar? Kames, Luchtmobiel, Kama, piloot willen worden. Waar ligt Ospel? Hoe komt een oud operator van de 108 daar terecht? En waar luncht hij op vrijdag? Lichting 0406. In deze aflevering van de Muttas-podcast. Het levensverhaal van commando eerste luitenants buitendienst. Chris Kolenberg. Om een storm van reacties te voorkomen ja. In het eerste uur van deze podcast is Chris zachter opgenomen. Of ik te hard. Ben ijverig aan het sparen voor beter Appert. Voor nu mijn excuses. Maar desondanks veel... Luisteren. Luitenant
1: Buitendienst Chris Kolenberg. Registratienummer
0: 7712-01020. Hey Chris, waarom, kan je mij uitleggen, waarom wil iemand de sterkste worden? Waarom wil iemand de sterkste worden? Of de sterkste zijn? Martijn van der Klis die heeft mij verteld dat jij meedoet aan de sterkste man van Nederland-achtige dingen. Ja,
1: klopt. Ja, ja, toevallig heb ik aanstaande zondag is de finale van... Ja, de, in het sterkste man heb je twee klasses. Min 105, onder de 105 kilo en, en de open klasse. De open klasse zie je ook op de op nationale televisie. En de onder 105, dat is uh, ja, zeg maar een, een, de, de, de lightweights. Om het zo maar te zeggen. En daar, daar, daar doe ik aan mee. En dat is, aanstaande zondag is de finale van het Nederlands kampioenschap. En daar doe ik dan aan mee. Um, ja, ik heb dat op de een of andere manier altijd fascinerend gevonden. Want ik, ik weet nog, als kleine jongen keek ik naar uh, Ted van de Parren toen de tijd. En had je allemaal van die... Uh, stond Tros-programma was het ja, toch? Precies, ja, de eerste man van de wereld. En dat werd dan gesponsord ja. door de DAF. En, uh, dus dat was, was best wel groot in Nederland. Uh, en ik vond dat zo prachtig. Ik weet nog dat ik dan, uh, als ik dan had gekeken, dan uh, ging ik naar beneden en ik had zo'n uh, zo 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 bureaustoel. En dan ging ik ging die bureaustoel boven mijn hoofd tillen en zo. Dat vond ik vond dat gewoon prachtig mooi, op de een of andere manier. En, uh, en mijn vader is ook wel altijd iemand geweest die uh, van nature best wel sterk is geweest. En uh, ja, het heeft mij gewoon. Uh, ja, ik vond het altijd wel fascinerend. En op een gegeven moment, uh, toen ik eigenlijk uit dienst ben gegaan. Tijdens diensttijd heb ik dat ook altijd leuk gevonden. Want dan had je bijvoorbeeld op uitzendingen de sterkste man van, uh, uh, hè, van het kamp van die uitzending. Had je dan in, in Bosnië. Daar vond ik prachtig mooi om aan mee te doen. Uh, bij het KST heb je de sterkste man van het KCT uh, natuurlijk. Daar vond ik ook altijd heel leuk. Um, ja, en, en toen ik uit dienst ben gegaan. Ben ik me daar meer op gaan focussen eigenlijk. Uh, ook in Kenia heb ik dat. Uh, een tijd lang ja, daar uh, aan, aan. Maar mee. Is dat,
0: zie je dat als een sport of zie je dat toch op een, een of andere manier als. Nou ja, de sterkste man zijn. Ja, ik, zijn. Zie,
1: ik zie het meer als een, een, een hobby. Ik okay. vind het, het is, ja, het is natuurlijk ook een sport, maar als je nou zegt van goh, doe je dit echt uh, uit uh, sportief oogpunt, dan moet je geen sterkste man gaan doen. Want dat, het is gewoon niet uh, in dat opzicht geen hele gezonde sport. Het is uh, natuurlijk. Uh, He, je kunt beter gaan uh, zwemmen als je het echt voor de sport doet en voor, uh, voor de conditie. Dan kun je beter
0: een andere sport doen. Nee, maar het een... gaat mij meer om dat gevoel naar anderen. Dat, andere, mens, dat andere mensen... Kijk, dat is een hele sterke. Dat is de sterkste man van Nederland. Min 102. Dus het is een beetje de mietjesklasse, ja, maar het een beetje een, dan. Lightweights, ja. maar... Uh,
1: nee, de, 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 um, dat is niet per se... Nee, dat, nee? Okay. niet zozeer dat ik daar nou... Uh, um, want ik moet ook eerlijk zeggen, ik zit ook in die. Eh, ik, ik heb ook niet die behoefte om die klasse omhoog te gaan. Dus om hoger in het gewicht te gaan. Dus ik, ja, dus maar ik dat op... is
0: een beetje hetzelfde als met Judo, toch? Dat je dan je moet aan gaan komen en, en dan, ja, blijf je, dan zit je aan de onderkant qua precies. gewicht van die zwaardere klasse. Precies, ja. En dan kom je tegen beulen van, weet ik, 160 kilo. Ja. Dan zal jij natuurlijk wendbaarder zijn en wel ik wat. Maar je ja, moet je natuurlijk ook... tegen dat, die hele massa. Moet je tegen. Ja, dan kunnen. moet je
1: wel. Ik denk wel dat je richting de 120 of zo wil je een beetje serieus meedoen. Moet je wel naartoe. En, uh... Maar ben jij dan ook
0: sterkste man van het korps geweest? Ja, ben ik ook een keer geweest. Ja. Oké. Okay. Ja. Want bij ons in Peloton heb ik ook geïnterviewd uh, Ron Van der Put. Die is dat ook geweest. Ja. En daar was een onderdeel telefoonboek scheuren. Was dat bij jullie ook nog? Nee, niet? nee dat was het niet bij ons. Oké. Okay. Okay. ja Dat was, was dat, natuurlijk was dat ook gelukt of Ja, dat nee, was gelukt. Ja, oh, oh. Ja, en oh, ja, dat het was waar, niet dan, dan ik... zeg maar de, de, de telefoonboek van Amsterdam, dus ja. het zal een telefoonboek van Roosendaal zijn geweest Ja. Maar het was dus kennelijk het knikken. Ja, het zat ja, hem vooral in de, in de techniek. Ja, dus ja. niet zozeer gewoon op de, op, de, op de harde kant dat ding door midden. Het was nee, een je techniek. Moet
1: een, je moet een beetje... Ja, inderdaad, het is een beetje een combinatie. Ja, kracht, wel grappig.
0: Wel, hey, maar dat het dus de beste zijn, dat, dat, dat heb je dus dan niet in je. je. ziet het niet als sport, maar meer als een hobby. Ja. Waar is die, 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 die fascinatie voor de defensie begonnen dan? Dat is...
1: Ja, al heel vroeg, want mijn moeder zei dat ik al als, als kleine jongen, dan timmerde ik al een stuk pvc pijpen op een stuk hout en dan liep ik door de tuin uh, te schieten. Ja, waar dat vandaan komt, ik heb geen flauw idee, want mijn vader heeft niet in dienst gezeten. Mijn moeder die is, uh, ja, ik kan wel zeggen, anti-dienst anti geweest. Altijd niet anti-leger, maar wel ertegen dat ik, die heeft het nooit fijn gevonden dat ik bij de fancy ben gegaan. Um, ook nooit tegengehouden hoor. Maar gewoon, ja. Hè, dus daar heb ik zeker die fascinatie niet van. Um, in mijn tijd is wel natuurlijk geweest. Dat je toen de tijd uh, Tour of Duty was toen. Eh, je, je had maar weinig zenders. Televisie zeer toen. En, hele populaire televisie. Het, het, het super populair. Tour of Duty. Het E-team <coughs> uh, was ja. er toen op. Ja precies, ziek. En ja, dat vond ik allemaal uh, mega interessant. En ook de gedachte dat... Uh, uh, ja, toen dacht ik, ja die mensen die hebben echt iets meegemaakt die daar hebben gezeten. Ik vond dat wel fascinerend, die, uh, die Vietnamoorlog. En uh, mijn, mijn opa en oma van mijn moederskant, die hebben elkaar ontmoet op een, uh, op een werkkamp in Duitsland. En op de een of andere manier heb ik dat ook altijd heel erg fascinerend gevonden. Dat die, ja, in die oorlog dacht ik, ja die hebben zoveel meegemaakt in hun leven. En op de een of andere manier heeft me dat wel gefascineerd. Het feit dat je... ...veel hebt meegemaakt. Dat je veel dingen hebt gezien en gedaan. En um, ja, ik denk dat daar een beetje die fascinatie vandaan
0: is gekomen. Is dat avontuur dus? Ja, ja op ik denk, zoek naar ja, avontuur. Ik denk wel
1: een, toch wel onbewust op zoek naar avontuur. Niet zozeer dat ik uh, iemand ben dat ik denk... ...goh, ik wil uh, het avontuur ingaan. Maar ik denk meer onbewust. Hè. Je denkt van ja, er is nog zoveel meer te zien dan, uh, dan dit. Ik ja. weet nog wel eens een keer dat ik in... Uh, op de haven zat ik naar buiten te kijken en toen keek ik altijd op een stuk bos uit op, ja, eigenlijk niet eens een stuk bos gewoon een aantal bomen meer en toen dacht ik al van ja goh, ik kan nou ook gewoon daartussen liggen met een wapen het lijkt me zoveel leuker dan hier in een klaslokaal zitten ja het is natuurlijk een heel onnozele gedachte want, ja, als je er uiteindelijk ligt met een wapen en het regent dan zo heel leuk is het niet altijd, maar het is gewoon, ja, die nou, ranken okay. naar buiten, naar, uh, ja, toch wel een beetje het avontuur. Dat heeft me toch wel alvast getroffen.
0: Hey, even een stap vooruit, hè, maar jij hebt dus een aardig stel hersens. Ja, denk ik wel. Ja, denk ik nou, wel, okay. ja. Wij, jij komt mij ophalen, de, de, de weert is, uh, is onbereikbaar, nou ja, te zaakjes, vanwege de jaarlijkse kermis, gigantische kermis, echt, yeah. echt, echt mooi. Yeah. En uh, op een of andere doe uh, ik Google niet wat hij zou moeten doen. De goede weg wijzen. En wij komen langs de KMS. Yeah. Waar je op hebt gezeten. Yeah. Uh, is nu geen KMS meer. Maar terwijl er wel he, een militaire school op staat. is ja. ook nog een kazerne volgens ja. mij. Ja. Of volgens ons dan. Ja. Um, als je toch zo'n goed stel hessens hebt. Dan ga je, waarom ga je naar de KMS? Nou, ik, ik, en helemaal niks te naden. Dames en heren, Niks te naden van degene die de KMS bezocht hebben natuurlijk. Maar,
1: nee, ik, ik, sterker nog. Ik ben eerst opgekomen als, uh, als soldaat dus um, toen ik de havo af welke lichting uh, was je? 95. Okay. Dus ik, ik kwam in 95 kwam ik van de havo af en toen uh, ja eigenlijk al mijn klasgenootjes die gingen naar het hbo toe of die gingen vwo doen um, en ik uh, had besloten om in dienst te gaan uh, was
0: dat niet dienstplicht nog niet? nee, nee ja, dat was okay.
1: net, ik heb wel nog een brief gehad toen de tijd ja. Maar ja, dat was, al niet, dat was net een overgang. Eigenlijk was ik een van de eerste toen ik als BBT'er, noemde ze dat toen altijd, beroepsbepaalde tijd. Toen ik daar opkwam in Oorschot, ja, was ik eigenlijk een van de eerste lichtingen die beroeps werden volgens het BBT-contract. En je had daar ook, ik denk dat ik, ja, in ons hele compie, denk ik dat ik samen met twee anderen was die uit de burgermaatschappij kwamen. En de rest waren allemaal... ...ex dienstplichtige... Of ja, ja, dienstplichtige okay. ...die zich tot beroeps wilden laten omvormen eigenlijk... ...en dan moest je die AMO... ...die, die, die militaire opleiding weer opnieuw doen... toen de tijd in ieder geval... ...dus uh, ja, dat was een van de eerste... Uh, ...ja, het ja, was echt in die tijd... ...dat die, dat die echt die omslag kwam... Okay. Dienstplicht,
0: ja. Dus je hebt niet kunnen ruiken, je hebt niet een soort stage gelopen binnen jouw dienstplicht. Je hebt echt gekozen voor het, voor het ja, defensiefactor. Ja, 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 ja. Uh... En dat is allemaal gebaseerd op dat eerder genoemde avontuur waar je op zoek naar was. Ja, precies. Ja, ja. Okay. Ja, dus ik, ik had ook uh, totaal geen
1: behoefte om verder te gaan studeren. Okay. Als ik niet, niet goed gekeurd was, dan was ik inderdaad wel waarschijnlijk uh, uh, iets verder gaan studeren. Had ik waarschijnlijk naar de HBO of, uh, of VWO verder gaan doen, maar... Oké. Okay. Nee, en je was... ouders
0: hebben er geen bezwaar tegen en
1: jij omarmt het. Ja, ja precies. Nou, mijn, ouders, mijn moeder was er totaal niet blij mee, maar ja, die heeft mij wel altijd in, in mijn waarde gelaten en altijd laten doen uh, wat ik wilde doen. En uh, ja, daar was toen de tijd in het leger gegaan. Dus,
0: uh, Oké. Okay. Ze dat buiten... Heb je nog broers en zus of zo? Ja, ik heb nog één broer. Ja. Okay. Ja, nou en die, die werd ook zo vrijgelaten in zijn keuze voor wat hij ook ja, is ja, precies Ja, precies. Okay. Ja, dus ja. daar is gewoon een warm gezin. Ja, zeker. Dus ben ik ja. wel een
1: warm gezin? Ja, zeker wel. Ja, ik vond het altijd heel fijn gehad uh, vroeger thuis. En uh, ik kan wel zeggen dat je altijd... Ja, we hebben altijd heel goed gehad uh, in de zin van... Uh, ja, Materieel. nooit iets, iets tekort gekomen ja, inderdaad. Oké. Ja, dit is niet... Uh, eh, bij ons was het natuurlijk ook niet de uh, sky the limit, maar uh, op zich...
0: Maar niet verwend, bedoel je dat?
1: Ja, precies. Wij zijn ook nooit verwend of zo, maar wel gewoon... Ja, we hebben het altijd heel goed gehad. Uh... Oké, okay,
0: waar speelde zich dat allemaal af, dat niet verwend zijn? Uh, in zomeren. Oh ja, uh, in opgevoed. zomeren ja, natuurlijk. Ja, 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 ja in zomeren zomer. uh, ben ik
1: opgevoed, Ja, Jij ja, in... vertelde
0: dus he, dat uh, ik dacht dat je Limburg was. Ik verdacht hiervan dat je Limburg nee, was. Maar de nee. grens van Limburg en Brabant, Noord-Brabant ja. is dat... Ja. Is Dus uh, zomer, ja, dus jij is, rekent ja. jezelf tot, tot. Ik ben nog niet Limburg. Ja, <laughs> we zitten nu al in Limburg. We maar... zitten, nu, ja, het voelt heel anders inderdaad. <laughs> ja, Alle vliegen die, hier, compleet,
1: compleet. <laughs> ja. Andere sfeer. Ja. Uh, ja. Oké, okay. wat is je broer trouwens gaan dan? Mijn broer is uiteindelijk uh, leraar geworden. Oh, Oké, okay. uh, yeah. okay. die, uh, die is uh, leraar biologie geworden en die werkt ook nu bij mij in het ja. bedrijf. Daar dus. komen we later op, maar ja, ja, ja. Oh, wel grappig dan. Ja, ja.
0: Oh, wat ja. leuk. Ja. Ah, ja, je hebt een hele mooie foto. Dat is je broer dus. Ja. als jullie met als twee kleine kereltjes in zo'n streepjes uh, Oh ja, ja precies. Ja. ja, dat is echt mooi inderdaad. <laughs> ja, he. inderdaad. Ja. Ja, okay. cool. Be bevalt dat dan, dat leger? Want dat, het is niet van dat je na twee maanden kan zeggen... ...nou, het is toch niks voor mij. Ik ga, weet ik voor wat.
1: Ja, toch deden heel veel uh, dat wel toen in die... Uh, oh ja? Ja, ja. Daar waren, oh, dan porten. kreeg je een
0: premie voor dan of zo, hè? Ja, precies. Ja, ja, dat ja. klopt.
1: Ja, dat was toen als je dan je contract uitdiende, kreeg je je premie en, uh, dat was best wel... Uh... Ja, maar
0: ook als je hem niet uitdiende, maar een aantal maanden bleef... dan kreeg je ook nog geld. Oh, dat weet ik niet. Dat dacht ik, dat heb ik ooit eens gehoord. Oh, oké, okay, dat weet ik niet. Nou ja, goed, maakt verder niet uit. Maar jij... jij...
1: Ja, ik, ik vond het... Ja, ik, ik ging het leger in en ik ging ook het leger in met de gedachte van... nou word je afgemat, zeg maar. En dat was ook best wel, tenminste, sowieso als je al 17-jarige... je komt uit een boerendorp eigenlijk, van, van de HAVO... ja, je wordt dan in één keer daar tussen gegooid als 17-jarige... Ja, dan is dat ook... Dan voor je gevoel is dat ook een... Uh, hè? Ik, ik had het toen zwaarder dan in de ECO bijna. Gevoelsmatig, hè. Omdat je... Hè, je bent nog veel jonger. Je hebt nog veel minder gezien. Kijk, en, en later als je 4, 25 bent of zo... Dan is, kijk je natuurlijk anders tegen die zaken aan. Maar... Uh, ja, ik heb, ik heb daar een hele leuke tijd gehad. Ik vond dat heel mooi. Uh, alles wat ik ervan dacht van het leger... Dat was ook eigenlijk hè, zo in de praktijk. En, en daardoor heb ik... Uh, toen heb ik... Uh, en de AMO gedaan, toen was ik afgekeurd voor uh, infanterie. Ik wilde eigenlijk naar de infanterie, maar ik was niet, niet uh, sterk genoeg, uh, grappig genoeg. Was, <laughs>
0: ik was niet sterk genoeg om... Uh, Laten uh, we gewoon zaterdag even afwachten, want dat niet sterk... Ja, ja. 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 Niet? ja. In positieve en negatieve zin, hè? ja. ja. oké. Okay. Maar uh, dus ook, ik was... Uh, oh, ik dat had te maken of... met je fitheid? Hè? Ja, ik, ik was niet fit genoeg. Ja,
1: fi ik was wel fit genoeg, want ik, had een, ja. ik, wa ik deed heel veel aan atletiek, dus ik was uh, zeker wel snel genoeg. Maar op kracht, je moest dan ook een test doen op kracht. En daar kwam ik tekort. En dat, je moest dan voor, ik geloof voor infanterie moest je een, ze toen een 4 hebben. En dan voor luchtmobiel een 5. En dan voor KZT een 5 plus. Zo hadden ze dat verdeeld. Dat is dat optrekken, ja dat was toen dat dingen. Uh, dan moest je duwen tegen een stang die niet uh, bewoog. En je moest, uh, ja, dat, je moest, zeg maar, statische kracht was dat allemaal. Ah, en dat was bij mij uh, niet genoeg. Dus ik, had net, ik kon net geen infanterist worden. Ik kon uh, wel uh, ondersteunende taken doen. En dat was toen, mij leek toen het leukste, de genie. Dus toen was ik naar de Panzergenie gegaan, ook als, uh, als boordschutter. Ja, daar heb ik ook een hele mooie tijd gehad. Ik vond echt dertien uh, panzergenie. Kompie was dat. Een hele leuke. Hele leuke club, echte samenhorigheid. Veel op oefening geweest. Dus ja, toen vond ik wel van ja, dit is echt iets voor mij. En toen hoorde ik ook al een paar keer ja, mensen zeggen van is het niks om naar de KMS te gaan. En toen uh, heb ik er dus uh, gesolliciteerd voor de KMS. En dat was dan in, hey, ik ben in 5, augustus 95 opgekomen. En augustus 96 zat ik al op de KMS. Dus dat ja, okay. Maar dan
0: bevalt het je dus echt goed. Ja, zeker. Ja. Want je had na he, BBT beroepsbepaalde ja. tijd. Dat is vier jaar dan ofzo, of zo? Ja, precies. Dat is normaal. Dus dan had je, dan je dat, dan dat ook dat kunnen tijd. uitzitten... en daarna bijvoorbeeld elders. Ja, gaan. precies. Ja. Okay, dus het bevalt je... dan ga je naar de
1: KMS. Toen ben ik naar de KMS gegaan... inderdaad. <coughs> en eigenlijk ook nooit echt over... nagedacht om naar de KMA te gaan. Het leek me ook gewoon leuker om... Uh, uh, in het begin leek het me ook gewoon leuker uh, om onderofficier te zijn dan officier. Wat, wat,
0: wat zou er dus zo leuk moeten zijn aan onderofficier zijn?
1: Nou, ik, ik, het, het, het leidinggevende aspect, maar je bent toch nog wel steeds meer op de, meer op de werkvloer. Hè? Dus je doet in dat opzicht ook wel andere ervaringen op dan uh, iemand die direct naar de KMA gaat. Hè? Ik, ik zeg dat met bijvoorbeeld een, een vriend van mij, die, uh, die, die is architect en die heeft eerst MBO gedaan, daarna HBO en daarna universiteit. Ja, het zijn allemaal... Hè, en zo zie ik het bij mezelf ook een beetje. Ik ben eerst soldaat geweest. Toen ben ik onderofficier geweest. En daarna ben ik officier geworden. Ja, je hebt toch wel andere aspecten meegemaakt... dan iemand die direct naar de KMA ja. gaat. En niks ten nadele van iemand die naar de KMA gaat. Maar het is zelfde... Ja, een...
0: Je bent wat rijker uitgerust. Ja, vind ik wel. Je ja. ziet
1: ook wat aspecten van hoe het is om een soldaat te zijn... of hoe het is om onderofficier te zijn. En op zich maak je wel uh, wat sterker, denk ik... als je later officier wordt... Uh,
0: Nee. Als je die ervaring mee hebt. Als je neemt. die
1: ervaring ja. mee Het kost natuurlijk ook tijd. Dus ja. uh, dat is natuurlijk een nadeel eraan. Maar, uh... hey, hoe,
0: hoe, hoe viel jij in die groep als Limbo? Of limbo was je niet nee, natuurlijk nee. hè? Brabant. Ja. Brabo dan. Ja. Hoe was dat dan? Je bent 17, je bent bleu, je komt ja. van het platteland. Dan zullen er vast wel van die, van die beide handen, uh, ja. hoe heet dat, de randstedelingen ja, zijn. zonder hoe, meer. Ja. Hoe is dat dan? Je hebt allemaal wel hetzelfde pak aan. Hè? Dus dat, ja. Maar ja, je, je bent 17, je, zit, je komt net,
1: inderdaad net van de haven af, je zit nog onder de puisten en dan is in één keer iemand die 19 of 20 is, is in één keer een heel stuk ouder. Ja. He, dat is, he, nu, nu maakt het allemaal niet meer zoveel uit, twee of drie jaar, maar ja, dan kijk je in één nou, keer... ik keer... denk dat het nog steeds hetzelfde is, denk je niet? Nou, ik bedoel in de zin van nu, ik ben 44 en of iemand 47 oh, nee, is dan wordt, dan is ja. dat in één keer een heel nee, klein is... verschil. Ja. Maar, maar als je 17 bent en iemand anders is 20, ja, in één keer is dat een heel groot verschil en ja. die, ja, dat waren jongens die kwamen uit Den Haag, Utrecht, uh, Den Bosch, uh, ja, en, en, en die hadden al uh, dienstplicht meegemaakt uh, en ik kwam van de haven af uit een boerengat, ja, ja dat was wel een heel land. Hoe deed je dat dan? Ja, ik, ik, in het begin was het wel, ja, kon je gewoon merken dat dat pestgedrag wel was, hè? dan gingen ze je toch wel uh, testen en. Uh, ja, tijdens van die stomme dingen, tijdens het marcheren, op je hakken lopen en zoiets dergelijks. Maar ik had ook wel heel vroeg door dat als je... Ik was fysiek, ik was qua kracht misschien toen niet super sterk, maar ik was wel uh, fysiek heel fit. Ik kon, ik liep 3700 meter op de Cooper test, als je dat iets zegt, maar dat is behoorlijk wat. Ja, en, en... dat is behoorlijk. Dat is goed. Ja, dat... dat is meer dan goed. Ja, Vijf precies. plus. Ja, ja, dat is, ja, ja. precies. Daar, dan, dan lap je de meeste... Ja. In ieder geval, de, de tweede die komt, die heb je dan al een rondje ingehaald. En daar kreeg ik wel op een gegeven moment veel respect door. Omdat ik ook met uh, bepaalde oefeningen of speedmars of zo... Ja, daar kon je mij best wel een, een extra uh, die mag geven. En dan liep ik die speedmars uit. Hmm. En dan liep ik nog voor anderen. En, en daardoor kreeg ik wel op een gegeven moment respect. En toen was dat ook wel heel snel ja, afgelopen ja. met het... Uh, ja, maar probeerde je daar...
0: zeg maar bijvoorbeeld woensdagavond. Ik weet niet of dat de stapavond was, maar ja. probeerde je dan ook te profileren? Of, of... Nee, nee, zeker niet.
1: Nee? Ik ben nooit zo'n echte stapper ben ik nooit geweest. Dus dat had ik nooit. Uh... Nee, dat was ik niet. Uh... Dat was niet mijn ding, zeg maar. Okay. Dat, uh, op stap gaan. Maar uh... ja, sport vond ik toen heel erg leuk. Dus je ja. maakt ook door die sport maak je natuurlijk ook vrienden. Ja. Hey, ik ging toen ook uh, fitnessen, want ja, ik dacht, ik wilde de volgende keer wel. Uh... Qua kracht goed zitten. Dus toen ben ik ook, in die tijd ben ik ook gaan fitnessen. En ja, toen, uiteindelijk is dat dan in dat sterkste man gerold. Maar uh, ja, dat was eigenlijk de eerste aanzet voor mij om te gaan fitnessen. Van shit, ik, heb die, ik had een 3. En ik wou eigenlijk een 4 halen in die kracht. Ja. Uh,
0: om uh, om in 3 te gaan doen. Nou ja, je bent een reiziger. Een reiziger hè? Je bent 1,98 of zo. Of wat, wat nee, weet nee, ik ben 1,90. Oh, nee, Komt dat scheelt het. Maar in ieder ja. geval grote kerel dus. Ja. Dus het was eigenlijk gewoon massa kweken.
1: Ja, toch? ja, precies. Ja, daar kwam ja, dat ja, op neer. Ja, ja, je bent 17 dus.
0: Ja, je kan... ja nee, oké. Okay, maar het, 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 je hebt alle, alle uiterlijke kenmerken... Heb je om, om een stevige keel te worden, toch? Ja, 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 ja. precies. Ja. Die KMS, dan, dan heb je daar dus voor gekozen. Dan, hoe gaat dat leiding geven? Dat, hoe gaat dat je af?
1: Ja, ik, ik vond het heel mooi. Want je hebt op de KMS vind ik dat, je, dat er, er ligt heel veel nadruk... op daadwerkelijk leiding geven in, in een groep. Dus je... je He, hoe dan ook, elke keer toen de tijd was het, in ieder geval, je was elke keer, elke week was je wel ergens aan het leiding geven of tijdens een, een korte oefening of het was dat je les aan het geven was. He, je werd dan opgeleid voor een uh, instructeur he, toen de tijd, dus didactisch kwam er ook nog heel veel bij kijken. Ik denk dat ik daar heel veel heb geleerd. Qua, he, als, toen was ik dan 18. Ja, je, je, je geeft dan leiding aan, aan groepjes. Toen was het dan aan de mede leerlingen eigenlijk, maar he, je wordt wel uh, zeg maar uh, uh, voor de, de leeuwen gegooid eigenlijk. En, uh, en daar heb ik superveel van geleerd op leidinggevend gebied. En dat ging me eigenlijk ook best wel uh, goed af. Ik heb nooit uh, uh, geprobeerd om. Uh, ik ben naar mijn inzien ben ik nooit iemand geweest die uh, die op zijn strepen of sterren is gaan staan, maar gewoon altijd proberen leiding te geven vanuit. Uh, uh, ja Wat je denkt dat goed is om hmm. te doen. Hè? Wat, wat is goed voor uh, de opdracht en wat is goed voor, voor je mensen. En ik denk dat dat altijd wel uh, goed
0: heeft gewerkt in, nou, in mijn hoofd. Okay. Ja, het grappige van zeg maar, KMS-mensen, of noem het, yeah. uh, onderofficieren in die, uh, dat, in die uh, dienstplichtige tijd is natuurlijk dat. dat het vermengen met burgers. Hè, die ja, ja. dan toevallig een groen pak aan hebben. Ja. En daar de juiste klik vinden. Om ja. die keels iets te laten doen. Waar ze eigenlijk in principe geen zin in hebben. Weet ja. je wel. Ja, ja. Dat ja, vind ja. ik ja, het mooie. Ja. He, terwijl da ja. da daarna. Jij zit ja. in de periode ja, natuurlijk de dat klopt. mensen daar. Ja. Nou ja. Die wilden dat ook. Die wilde dat. Ja, ja, dus precies. als jij zegt dat we rechts gaan. Ja, ja. Nou, dan gaan we rechts. Ja,
1: ja dat is wel en... heel anders. Dat heb ik nooit meegemaakt nee. eigenlijk. Uh, natuurlijk heb je, wel, heb je altijd binnen een groep. Op een gegeven moment uh, zijn er mensen die uh, er meer zin in hebben dan een ander. Ja. Uh, en er zijn ook momenten dat iemand er minder zin in heeft. Maar inderdaad ik heb nooit die dienstplichtige tijd meegemaakt. Dat ik moest leiding geven aan iemand die eigenlijk veel liever uh,
0: thuis had. Ja en dan als resultaat hebben we dat dan. En dat is natuurlijk het mooiste. Dat je dan dus op een gegeven moment een peloton ziet masseren, weet je, waarvan je een week geleden... Ja. Dus iets had van dat gaat nooit lukken. Ja, precies. Dat, ja. Maar goed, dat heb jij dus niet gehad. Nee, nee, nee ja, dat lijkt me ook, dat is inderdaad, daar heb ik nooit over nagedacht. Maar dat is wel... Uh... Maar ga je dan, dan word je op geen paraat, of zo? Dan word je, of hoe gaat dat dan?
1: Uh, ja, dus ik, ik heb, daarvoor had ik heel kort paraat gezeten bij de, bij de genie. En uh, toen ben ik in... Dus naar de, oh, en toen ik die overstap maakte naar de KMS... toen hadden ze geen plek bij de genie waar ik eigenlijk naartoe wilde. En toen hebben ze mij gezegd van nou dan ga je naar de verbindingsdienst. Dat lijkt ook op, <lacht> lijkt ook op de genie. Ja, dat wist ik veel toen. Maar ik dacht, dat zal dan wel. Dus toen ben ik naar de, <lacht> de verbindingsdienst gegaan. En daar heb ik toen in, ben ik naar Ede gestuurd. En daar heb ik een, een jaar lang in Ede gezeten bij 120 Rayon verbindingscompi. Eigenlijk een hele mooie tijd gehad, maar, maar, maar dat was niet waarom ik het leger in ben gegaan, wat ik daar aan het doen was. En dat is niks ten nadelen van. Uh, ...van de verbindingsdienst... ...maar ja, dat ik, hè, als je erin komt... ...om infanterie en je ja, tour of duty... ...in je gedachten... Ja, ...dan wil je in de modder liggen en uh, schieten. En dat was uh, dat zeker niet. Dat was uh, masten opzetten. En ook uh, heel erg leuk... ...en ook op leidinggevend gebied... ...heel veel dingen ja, gezien... ...en, en, en geleerd. Hè. Toen was ik dan ook uh, 18 of 19, denk ik. En dan heb je jongens onder je... ...die zijn uh, 21, 22. En... Ja, ook veel dingen meegemaakt. Dat ik dacht van, oh, dat, dat had ik uh, niet verwacht. Hè. Ik, ik noem maar iets dat je... Ik mocht op een gegeven moment iemand bevorderen tot uh, corporaal. En toen had ik iemand uitgekozen. En toen ging ik met diegene in gesprek. Ik dacht, nou, die, die vindt dat hartstikke leuk. En toen zei diegene ineens tegen mij van... Ja, maar de, ik, ik wil helemaal niet gaan leiding geven. Ik wil geen corporaal worden. En toen dacht ik, oh... Daar heb ik nooit bij nagedacht. Ik dacht, hm. iedereen die wil, ja. net als ik... Uh, ...corporaal worden en daarna z'n en daarna z'n 1, en misschien uh, naar de KMA, Maar ja, dat dit was voor mij in één keer een openbaring dat ik dacht van... ...nee, hey, niet iedereen uh, nee. die vindt dat leuk of niet iedereen wil, uh, wil uh, klimmen om het zo maar te zeggen. En uh, uh, ja, en ook uh, dingen zoals uh, ja, op, opdrachten geven. Dat je iemand vraagt of ze, uh, wel toen van die, uh, van die aanhangers en dan stond een aggregaat op. En dat deden we altijd camouflage net ernaast. En, uh, maar dat, die agrogaat zelf. Die woog wel uh, 500, 600 kilo. Uh, en toen vroeg ik aan, een, uh, aan iemand bij mij. In de groep van. Goh, kun jij even die, uh, die aanhanger leeghalen? En op een gegeven moment. Dat duurde lang en dat duurde lang. Toen dacht ik nou ga eens even kijken. En toevallig. Kwam die dame net naar mij toegelopen. Toen zei ze: Ja, ik heb even een paar man nodig, want ik krijg die aggregaten niet af. Toen had ze al die hele aggregaten losgeschroefd, al die bouten eraf. Maar ja, ik bedoelde dus eigenlijk alleen: ja, haal even die netten eraf. Ja, dat zijn dan wel die dingen. Die je, hè, dan ben je 19 of 18 en dan denk je van: Oh ja, dat. Ja, uh, heb dat is het letterlijk
0: opvat. Heb ja. ik niet
1: goed gezegd eigenlijk. Ja. Ik, ik had het beter moeten zeggen. En, uh, het, dat heb ik wel altijd gedaan, maar ik probeer altijd naar mezelf te kijken in plaats van uh, te zeggen: Goh. Dat is ook niet snugger van diegene. Nee. Dat je het aan je, naar jezelf toe reflecteert. En zegt van goh, hoe had ik dat, dat heb ik niet goed aangepakt. Nee. En, en dat is uiteindelijk ook zo. Ja. Hè? Want ik bedoel, dat, ja, jij bent ook verantwoordelijk dat iets gebeurt. En als jij zegt, haal, eh, van, haal de aanhanger leeg. Ja, dan moet je maar duidelijker zijn. Ja. Dus, eh, ja, dus daar heb ik toch ook wel veel geleerd. Maar aan het einde van het jaar. Ja, heb ik wel met mijn loopbaanbegeleider reed, dat toen. Eh, heb ik tegengezegd van ja, ik wil. Ja, of ik ga defensie uit of je moet iets meer in mijn uh, richting bieden. En toen hebben ze gezegd van uh, ja, wat dacht je dan van om uh, bij, uh, bij luchtmobiel te gaan? Ja goed, en toen heb ik gezegd van nou, dat lijkt me wel, uh, ja, dat is toch meer meer in mijn uh, straatje.
0: Was Het
1: was net, was net, net opgegaan. Ja, dat, ik, Nou, of? net niet, want ik denk dat Luchtmobiel toch <tie> ook al zeg maar, wel bestond toen ik in dienst inging. ging. Dus dat was toch al wel een tijdje, maar uh, ja, dat was nog niet zo lang, inderdaad. Ik, ik moet even nadenken, wanneer ben ik dan bij Luchtmobiel gegaan? Ik denk ergens rond uh, 97 of 98. Oh, ja. En uh, ja, zoiets is daar geweest dat ik uh, mijn bered heb gehaald. Ja. En dat vond ik weer, ja, vond ik ook een hele mooie opleiding trouwens. En je ziet ook wel dat bij, uh, uh, als je kijkt bij het KCT komt echt een mengelmoes van mensen. Hè? De ene is universitair opgeleid, de andere komt uit uh, 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 van, de, van de boerenleven. En uh, allemaal verschillende uh, gading heb je bij het KCT vaak. En dat vond ik bij de luchtmobiel, als ik de achteraf bekijk, was veel meer een eenheidsworst. Eigenlijk uh, veel meer dezelfde type
0: jongens die je, die je binnen zag komen. En, maar, vooruitlopend op, maar kwam dat door de manier waarop ze dat promoten? Ja, misschien waarop wel. ze het in de markt hebben gezien? Misschien
1: gezet? wel, dat denk ik wel.
0: Een beetje dat Two of Duty ding, toch? Ja. Zo van ja. als dit jouw ja, jou ding is, dan moet je bij ons komen. In die haley zitten en dan. Uh, ja. ja. Met je de muziek op. Ja, precies. Is dat dat. dat, dat ja, daarom... Misschien wel. Ja, ja, misschien okay. wel,
1: dat zou best wel eens kunnen. Ja. Dat, uh, uh, ja, ik, ik, en ik vond het Luchtmobiel een hele mooie eenheid hoor. Ik, vond het, ik heb een hele leuke tijd gehad. Ook een uitzending naar Bosnië uh, gehad. Um, en uh, ja, aan het einde, toen ik daar een beetje uitgekeken was eigenlijk op Luchtmobiel. Uh, toen ben ik mezelf op heel veel verschillende dingen gaan oriënteren. Want toen zat ik ook een beetje in die tijd van, gewoon wil ik nog wel. Uh, uh, ik wist eigenlijk wel dat ik bij Defensie wilde blijven. Maar ja, wat ik nou precies wilde gaan doen, dat was me nog niet duidelijk. Ik...
0: Maar sorry dat ik je onderbreek, ja. maar jij zegt dat uh, die acceptatie, in eerste instantie op 17-jarige leeftijd, binnen, daar heb je voor moeten vechten. Ja, ja. Dus daar heb je ja. die val moeten draven, dat ja, die macht mag, moeten overnemen, ja, ja, ja. De respect afdwingen. Bij het behalen van die rode beret, merk je dan dat je in zekerheid voor je, je eigen, dat je daarin gegroeid
1: bent? Ja, ik, toen, ja, precies. Toen was ik ook alweer een, een uh, ik denk. Ja, ik denk 20 of 21, toen was ik alweer... Hè, je bent het was f... als sergeant natuurlijk. Precies, je dan? was als sergeant, je bent fysiek, was ik weer een stuk uh, sterker geworden. En dan uh, ja, ook qua, heb je ook dat vertrouwen veel meer. Hè? Je zit al een tijd in, in dienst, dus je bent zeker niet meer het groentje. Uh, ja, dus je weet een beetje de klappen van de zweep. Uh, uh, en ja, op dat moment ging dat veel soepeler eigenlijk toen...
0: Uh, maar heb je daar diep gezeten dan, in die opleiding? Nee, niet echt. Nee, nee. Okay. Ik moet zeggen, ik vond,
1: ik denk dat... dat Niks de, nader van die opleiding. Nee, precies, dat, want daar vind ja. ik altijd niet. Maar ja, kijk, als je gewoon fysiek echt sterk bent... in de opleiding voor je rode bred... ja, dan heb je altijd momenten dat je moe bent... maar niet dat je echt helemaal erdoorheen doorheen zit. Hm. En ik denk, bij de ACO heb ik dat, hè, daar komen we later vast nog op terug... Maar, ja, daar heb je dat wel. Daar heb je wel momenten dat je... Ook al ben je fysiek ontzettend goed... Ja, dat je er toch doorheen zit. En uh, hè, dat je toch je momenten hebt... Dat je denkt van... Oké, okay, wat, wat doe ik hier
0: ook alweer? Ja. En, uh, dat... Maar even dan dat vergelijk maken met... Of een, een, een lijn trekken naar die eenheidsworst... Waar jij het dan over hebt. Ja. Komt dat dan bijvoorbeeld omdat ze met ze... In die grote sticks uit die vliegtuigen... Dat dat, 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 dat dan allemaal... Ja, ik probeer een beetje een brug te ja, ik verbinden. Waarom vind jij dat dan? Ik, je ik... gaat met z'n allen het vliegtuig in. Je gaat met z'n allen eruit. Dan kom je op de grond. En daar ga je operatie met z'n allen. Het gaat vooral het, het, het verplaatsen van heel grote groepen mensen. Middels de lucht. Of middels vliegtuig door de lucht. En daar dan. Dat maakt dat iedereen het zelf. Weet, zou dat moeten zijn? Ja, of zo? het, het,
1: het, het zou goed kunnen. Het is natuurlijk misschien ook wel een beetje is het gewoon uh, een, een wiskundig iets. Want. Bij de ECO, toen ik daar startte, ja toen startten we met 153 man. En dat was toen de tijd, was dat uh, jongens uit Defensie, en uh, jongens uit de burger, die kwamen allemaal samen. En toen begon je dan eigenlijk een amo te draaien uh, voordat je de ECO begon. Ja, en dan begon je met 150 man en uiteindelijk zijn wij geloof ik met 8 man over de streep gelopen. Uh, en de groene bret gehaald, dus... Ja, dan. Heb je ja, natuurlijk... nee. Kijk, als je die 115 bekijkt, had je misschien gezegd: van ja, dat is toch wel best wel een eenheidsworst. Omdat ja, nee, <laughs> dan je dan is... je veel meer gemiddeld. Dus misschien is mijn beeld ook helemaal niet correct. En ja, natuurlijk haalt, halen meer mensen de rode beret dan, individueel eh, ja. gezien, dan de groene beret. Dus misschien is dat ook wel een beetje, uh, hoe zeg ik, dat, dat Dat mijn beeld een beetje vertroebelt
0: eigenlijk. En dat het eigenlijk niet zo, niet hm. zo waar is. Maar, okay. uh, dus jij zit er, een... nou, jij bent nou, nog steeds fit. Nee, je bent in ja. zelfvertrouwen ben je gegroeid. Je hebt al ja. vier, vijf jaar weet ik veel zit je in, 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 binnen het bedrijf. Ja. Dus je klanten kent de klappen van het zweepje, je laat je niet meer zo opnaaien als het toen je 17 was, ja. uiteraard. Ja. En wat ga jij dan binnen dit uh, Lichtmobiel doen? Wat is jouw jou taak? Toen werd ik ook als uh, verbindelaar.
1: Daar, uh, dus oh, daar kom je nooit meer van los. Dus daar, uh, daar had ik het idee, daar kom ik nooit meer van los, inderdaad. Als verbindelaar aan de slag. Uh, toen op een gegeven moment heb ik nog een tijdje instructie gedaan. Um, en ben ik op, uiteindelijk ook op uitzending geweest met uh, 13e infanteriebataljon. En um, ja, daar vond ik, daar was ook een hele mooie uitzending over. Dus daar heb je ook weer uh, ja, dan doe je toch je eerste uitzendervaring op en dat was S voor 7 toen de tijd. Uh, ja, dat was een stabilization force. Dus dat zegt het al. Dus er was al min of meer uh, vrede toen de tijd. Dat was in 1999. Dus er was al min of meer vrede in, uh, in Bosnië. En uh, ja, het was onze taak om daar die vrede te behouden en te ontwapenen. En te zorgen dat mensen die weer terugkwamen vanuit de, uh, ge bepaalde gebieden waar ze heen waren, gevlucht naar hun eigen huis terugkwamen. En ja, dat waren natuurlijk een hoop uh, dat, uh, mensen die hebben veel... Mijnen zijn natuurlijk veel aangebracht toen de tijd. Dus je had wel... In dat opzicht was er wel uh, uh, ja, van alles te doen. Maar het, was, het is wel relatief een rustige uitzending. Hm. En in maar opzicht... het, blijft uitzending. maar ja. het blijft een uitzending. En het blijft je eerst. En het blijft je eerst. Dus het, is een hele, ja, het was voor mij een hele mooie eerste ervaring... om te zien hoe is een uitzending. Um, en uh, ja, en, en dat... En, en dat, ik bedoel, in dat opzicht, ja daar dat heeft mijn luchtmobiliteit ook wel weer heel mooi gemaakt, hoor die uitzending. Dat was wel voor mij uh, de kers op de draag eigenlijk. Hm. Um, maar uiteindelijk ja, wilde ik toch iets anders gaan doen. Want ik wist van, ja, ik wil of iets van infantry gaan doen of iets compleet anders. Niet die verbindingsdienst, daar wilde ik eigenlijk uh, uit. Um, alhoewel, ja, gewoon, ik wil nooit... Zo lastig, je wil natuurlijk niet iemand. Uh, hè? Ik, ik, het was een leuk dienstvak, maar het was gewoon niet mijn ding. Dat merkte ik gewoon. Van, de verbindingsdienst is toch niet uh, waar ik voor in dienst ben gekomen. En toen heb ik mezelf laten keuren voor, uh, voor navigator bij de marine. Dan ga je in een, in een vliegtuig als, uh, ga je kijken welke route je moet uh, begaan. Ik heb mezelf laten keuren. Nee, ik, ik, ben, ik kon naar Italië toe om daar als attaché te gaan uh, zitten. Uh, op de ambassade. Uh, ik had een optie om uh, mijn hbo informatietechnologie te halen. En dan als kapitein uh, terug te komen bij Defensie. En, um, ik had, en ik had mezelf laten keuren voor uh, uh, piloot bij uh, de luchtmacht. En uiteindelijk ben ik daar ook voor goedgekeurd. Dus ik had heel veel... Heel veel uh, ben je denk... daar goedgekeurd?
0: Je bent toch hartstikke klank, Je moeten toch allemaal... Of maakt dat Nou, dat, dat maakt wel uit inderdaad. Want ik, heb, ja.
1: ik, ik weet nog die eerste dag, dat was wel interessant. Die eerste keuring, dat is echt een slagveld. Dan uh, zit je, uh, ik denk wel met, uh, met 25 man of zo in een, uh, in een zaaltje. En een heleboel van die jongens, die zijn vaak jonger dan ik was op dat moment. En, en die zaten niet in dienst, maar die hebben dan uh, allemaal boekjes van vliegtuigen bij. En die hebben het de hele dag over vliegtuigen. En ik was eigenlijk een van de weinigen die... Ja, eigenlijk geen fluit wist van vliegtuigen. En, maar ja, net of mate de dag voor, dat merk je wel van ja, je, je bent de enige die, op een gegeven moment was ik de enige die over was gebleven. Toen dacht je van, nou oh ja, daar zit toch wel, op de een of andere manier kan ik wel iets wat daar ja, nuttig voor is, voor het vliegen. En toen kwam dus die meting. En toen zei die man, die zei, maar ja, dus is eigenlijk gewoon een formaliteit. En die meten dan je bovenbenen. En ja, daar was ik toen op afgekeurd. Toen zei ze, ja, je bovenbenen zijn te lang. Dus uh, je bent afgekeurd. Dus dan heb je die hele dag.
0: Die bovenbenen heeft dan te maken met ja, waar met je zit. Ja, een ja oh zo. Ja, oké. Okay.
1: Uh, ja, natuurlijk. Ja, dus dus ja. toen moest ik naar huis en toen heb ik in een opwelling een brief geschreven en daar heb ik ingezet, wat ook niet eens waar was: van ja, goh, ik heb eens op een open dag in een F16 gezeten en ik paste er eigenlijk hartstikke goed in en ik wil eigenlijk herkeurd worden op dat punt. En toen tot mijn verbazing kreeg ik een brief. Dat komt nog maar een keer dan. En toen werd ik nog. Dus je even... werk aan je bovenbenen. <laughs> ja, ja, je kon dan. natuurlijk niks doen. En toen uh, zat ik bij die man. En, uh, die, die zei: Maar oh, ja, dit is een herkeuring. Ik zei ja, hij zei, nou nah, ja, ja, hij zegt: Ze zijn eigenlijk een beetje te lang. Maar oh ja, goed, hij zegt bij deze dan. Okay. En, en toen was het afgevinkt en toen kon ik weer verder met de keuring. Ja, dat vind ik achteraf altijd van die interessante dingen. Hoe je met een hele kleine handeling ooit heel je leven. Ja. Een, een bepaalde wending
0: kan nemen. Hè? Ja, zeker als er 25 jaar Jij bent de enige ja. die dan overblijft op die dag. Ja, op de, dan ja, zou van je toch zeggen: eerste... van nou, hoe gaan we? Hè? Ja, precies. Laten dan we dan... onszelf kosten en moeite besparen. Laten we deze nou even die twee centimeter door de, door ja, de vingers zien. Ja, precies.
1: Maar blijkbaar niet. Okay. En uh, ja, toen uiteindelijk, uh, uh, ja, dan kreeg je daarna nog meer keuringen natuurlijk. En dan verliepen we allemaal, uh, allemaal goed. En, uh, en toen kon ik dus gaan vliegen. En toen heb ik dus. Uiteindelijk gekozen ook om, om dat te gaan doen. Toen ben ik in de... Dan start je, moet je eerst de KMA doen. Uh, dus ik heb een luchtmacht-KMA gedaan.
0: Uh, Van vier jaar?
1: Nee, dat uh, was oh. toen verkorte KMA. Dat was, uh, ik denk... Uh, woe, ik weet het niet eens, anderhalf jaar of zo? Maar
0: door jouw defensieverleden? Ja, precies. Omdat je nee, defensieverleden
1: okay. had, kon je dan verkort. En dan, maar dan werd je ook uh, bbt uh, Officier. Dus je had de okay. onbepaalde tijd officieren. Die moesten via jaar KMA. En dan had je bepaalde tijd officieren. En die
0: moesten uh, anderhalf of zo. Dat okay. en en lang, was dat toen de tijd. En als je dan na anderhalf jaar klaar was. En je zou zijn gaan vliegen. Hoe lang moet je dan piloot blijven dan? Want dan ik, volgens ik. mij had je vijf, vijf of zes jaar. Dat je, ja? dat je moest vliegen geloof ik. Ja. Oké okay. dat is wel een flinke investering. Voor vijf zes jaar dan.
1: Ja. ja. Dus, maar ja de me, volgens mij de meeste vliegers. Die blijven wel langer. Uh, aan, zeg maar, de jongens die bij mij in de vliegeropleiding hebben gezeten. Ja, de meesten die hebben echt wel twee contracten uitgediend. Ja, ja, het dus, mm. dus ja. En dat was ook, ik vond de KMA was ook wel weer interessant. En je hebt dan een, een hele andere rugzak dan die andere jongens die op de KMA zitten. Omdat je dus al, je hebt bij Luchtmobiel gezeten. Je hebt daarvoor al de ervaring bij de landmacht opgedaan. En dat is wel mooi om dan dat verschil tussen de landmacht en de luchtmacht te zien... Uh, he, je, je, bent gewoon, ja, je weet gewoon, als je eenmaal in de bossen bent, dan ben je in principe he, verhoudingsgewijs heer en meester. Omdat je gewoon heel veel ervaring daarin ja. hebt. Dus dat was eigenlijk voor mij een uh, uh, vrij makkelijke uh, periode, om het zo maar eens te zeggen. Vooral die, uh, die, die velddagen natuurlijk. En uh, ja, qua leiding geven, wat ik in het begin ook zei, als ik dat vergelijk met de KMS, ja, vond ik dat je... KMS veel meer, kijk, KMA is wat meer gericht om als helikopterview en, uh, en strategie. En eigenlijk leiden die op uh, tot iemand uh, die generaal wil worden. Dat uh, zeg ik altijd. Ja. Maar het daadwerkelijke leiding geven aan een groep vind ik veel minder uh, de nadruk opleggen. Tenminste toen ik hem deed. Vind ik veel minder de nadruk opleggen dan op de KMS. Op de KMS ben je echt bezig met, met leiding geven ja. en sturing geven.
0: Ja, maar is het niet zo dat een KMA juist goede onderofficier moet kiezen om, hem, om zichzelf te ontlasten van... Ja, dat misschien ik... wel. Ja,
1: daarom, het is ook, ik zeg ook niet dat dat verkeerd is, maar ik zeg alleen van... ja, als je het hebt over direct leiding geven... Ja, okay. dan, dan was vond ik de KMS daar veel meer geschikt voor. En natuurlijk ja. uiteindelijk, ja, precies wat je zegt... je hoeft ook niet per se een... Uh, uh, een, een enorme hè, directe leidinggevende te zijn om, om generaal
0: te worden bijvoorbeeld. Nee. Ja, ik noem het... En daarnaast word je piloot ook dan nog, toch? Ja, je zal vast ja. in een, in een ja, formatie we... zitten, ja. of weet ik veel hoe dat heet. Ja, dus maar je hoeft natuurlijk niet echt leiding te geven aan. Nee. En op, je... op, een, op een heel andere manier. Als ja. je uiteindelijk leiding
1: moet gaan geven bij, uh, als piloot, dan is dat op een heel andere ja. manier natuurlijk. Maar waarom,
0: waarom uh, zitten we hier dan? En waarom niet op het einde van het vliegveld nu? Nou ja, dus dat, <laughs> dat komt omdat dat ik,
1: uh, ja, je merkt tijdens die, dat vond ik wel mooi, je merkt tijdens die keuring, merkte ik van, oh ja, ik ben, ik, ik, ik heb hier een bepaald talent voor. Want je had dan een bepaalde keuring, en dan zei je jongens van, goh, ik ben uh, tot vraag 11 uh, gekomen, ik ben tot vraag 15 uh, gekomen, en ja, dan merkte ik van, oké, okay, ik had dat boekje al uit. Uh, hè, dus je merkt gewoon, oh, daar ben ik een stuk, uh, hè, ruimtelijk inzicht was daar bijvoorbeeld, ja, daar oh, ben ik veel sterker in dan die jongens hier. Dus ik merkte wel van, oh, daar ben ik wel goed in. Maar toen ik in die ...envo kwam in die militaire vliegeropleiding... ...toen merkte ik ineens van... Hey, ...zo goed als ik in die keuring was... ...vergeleken met die andere jongens... ...ja, zit ik nou in één keer met allemaal jongens... ...die de keuring natuurlijk ook hebben gehaald... Ja, ja. ...en in één keer was ik daar zeker niet meer de beste... En, uh, sterker nog merkte ik van... ...ik zit een beetje, ja, een beetje in de middenmoot... ...misschien een beetje onder de middenmoot... ...en uh, toen we dan gingen vliegen... Ik, ...ik weet niet precies met hoeveel wij zijn begonnen... ...die militaire vliegeropleiding... Ik ...denk met een man of twaalf of zo... En ik denk dat er uiteindelijk vier of zo hebben gehaald. Ja, toen op een gegeven moment merkte ik van... Ja, die jongen waar ik bij op de kamer sliep... Die was al bezig met landen en uh, met uh, salto's en uh, met schroeven en noem maar op. Ook oh, daadwerkelijk. Eh, ja, daadwerkelijk? Ja, 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 ja je okay. bent dan daadwerkelijk aan het vliegen inderdaad. En ik, en ik was nog uh, bezig met uh, proberen te landen. En hij deed allemaal al van, ja, die, uh, yeah. van die stunts er, er door. En toen merkte ik van... Hé, hey, uh, ik moet hier echt keihard voor werken... Om dit uh, te bolwerken. En ja, op een gegeven moment lukte het ook gewoon niet. Ik, ik kreeg bepaalde, je hebt bepaalde stappen die je moet halen. Ja, en op een gegeven moment haalde ik die stappen niet. En dan is het uh, einde van, uh, van het verhaal. En, en daar heb ik wel... Uh, ja, dat was voor het eerst eigenlijk in mijn leven dat ik ergens echt heel hard voor heb gewerkt. Maar het niet heb gehaald. Dus dat was voor mij toen wel... Uh, toen vond ik een enorme domper. Achteraf, als ik terugkijk op mijn defensiecarrière, ben ik er blij mee. Want... ik ja, het is, ten eerste is het niet prettig als je iets doet waar je heel hard voor moet werken, terwijl de rest het makkelijker afgaat, natuurlijk. Dat is één ding. Maar het tweede is dat ik ook merkte, uiteindelijk toen ik naar het KCT ging, voelde ik me daar ook veel meer op mijn plek. Op de grond. Ja, okay. hm. uh, dus, uh, uh, dus achteraf vond ik het niet jammer, maar toen op dat moment. Natuurlijk ja, natuurlijk
0: ja, Maar je, je, je bent niet. Uh, uh, iemand geweest die uh, poses van Tom Cruise met uh, Top Gun op zette. Oh, nee, uh, helemaal. Tot, tot, tot en uh, daar je met een helm af. op liep of, nee, of, of wat dan ook. Of zo'n, zo zo nee. zo uh, wat noemen ze, overal met nee. uh, van die stickers. En, uh, nee, dat heb je dus niet gehad. Nee, zeker niet. Het was nee, gewoon een carrière niet. kans die jou goed hebt. Ja, precies. Werd. Ik dacht, ja.
1: Van, ja, dat is wel uniek en lijkt me wel ja. interessant om te doen. Ah, je hebt er wel aan
0: geroken natuurlijk. Ja, ja, ja. ik
1: heb er aan geroken. En uh, was ook wel uh, ik vond het vliegen op zich ook wel leuk, maar ik merkte ook... Je bent uren bezig met een voorbereiding op zo'n vlucht. En dan vlieg je uiteindelijk een uur. En dan was het, was het dan weer. Ja. En dan merkte ik ook wel, dat is ook niet zozeer mijn ding. Om, om zo lang voor te bereiden en dan maar één uur uh, bezig te zijn. En uh, hè, bij Defensie of bij KST is natuurlijk ook, als je een opdracht hebt, moet je daar ook flink bij, mee voorbereiden. Um, maar dan ben je ook wat, vaak wat praktischer bezig met voorbereidingen. Je bent natuurlijk ook wel aan het vooroefenen. Je bent uh, dus... Ja, in dat opzicht lag me daar veel meer. En ook het grondwerk op zich lag me gewoon veel meer. Ja, Vond okay. het leuker om te doen. Hey,
0: maar heb je jezelf teruggetrokken? Heb je die KMA wel afgemaakt? Dus,
1: ja, uiteindelijk. Je moet de KMA afmaken, oh, je moet om, afmaken. Om de militaire vliegeropleiding in te mogen. Dus, oh, ik, heb, okay. dus ik heb de KMA afgemaakt. Um, en toen, ja, dan... Op dat moment ben je... Ja, een, een, een afgekeurde <gacht> vlieger, zeg maar. En dan ben je wel vaandrig. Dus je bent officier... En dan krijg je vanuit de luchtmacht krijg je aangeboden van goh, je kunt nog eventueel in de toren gaan zitten om daar luchtverkeersleider te worden. Maar ja, dat, dat heb ik toen een keer een dag bekeken. Maar dat, ja, dat lag me ook gewoon niet. Ik dacht de hele dag eh, ja, achter zo'n computerscherm, daar vond ik ook niks eh, om ondersteunend bezig te zijn in dat opzicht. Leek me gewoon niet, geen, geen leuke functie, dus daar heb ik eh, voor bedankt. En toen wilde ik weer terug naar de landmacht, maar dat was een heel ander verhaal. Toen belde ik de landmacht op. En toen zei ik van ja. Ik wil er ben gaan. er weer. Ik ben er weer. Wat kan ik gaan doen? En toen zei die telkens een dame aan de lijn. En die zei letterlijk van. Ja we hebben overal een overschot. Dus. Ja we hebben gewoon geen plek. Ja zegt ze. Maar ja bij het KCT zei ze. Daar hebben we altijd een tekort aan officieren. Toen zei ik. Nou nee, ja dan. Doe dat maar. Ik zeg dan, doe ik daar wel. En dat leek me ook wel heel leuk trouwens hoor. Ja, maar, ja, ik bedoel, wat... maar het was niet zo dat ik dacht van joh, ik ga naar de KCT, naar de, naar de commando's toe. Ja, maar wat Zeker had je niet. dus
0: anders moeten doen als jij, uh, ik het maar als jij altijd de sterkste wil zijn, dan laat jij je dus niet wegzetten in de verkeerstoren of, uh, of uh, werkvat. En dan ga jij dus achter dat Tour of Duty gevoel aan.
1: Ja, toch? Ja, Uiteindelijk precies. komt ja. het dan goed.
0: Ja. 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 ja, inderdaad. Je kan wel zeggen dat
1: ik. ik... En dat is misschien ook een beetje wat bij mij... bij de verbindingsdienst niet zo lag. Is, ik ben
0: Nigra het ondersteunende deel. Ja, dat moet ik... dan toch wel een teleurstelling zijn geweest. Dat als jij dan zeg maar 180 bent... Hè, fit bent... dat ze dan tegen jou zeggen... Van, uh, ja, maar we gaan jou onder. Hè, je wordt zuster in plaats van uh, chirurg. Ja. S zuster ook belangrijk, hè? Ja, ja Want als precies. Iemand ja, ja, precies. Dat nodig gaat heeft dan ja, ja, dat gaat en niet en die chirurg, ja, het is ook, ook belangrijk. Maar ja. zuster is ook, weet je wel, dat gevoel. Dat, dat moet toch de hele tijd steken dan?
1: Ja, dat heeft. Het nou, heeft
0: gestoken. Je ja, zit in zo'n omgeving waar dingen steken en zo. Ja, precies. Maar nee, dat, dat heeft me.
1: Het, kijk, uiteindelijk, als je dan eenmaal, hè, als ze eenmaal zeggen, maar goh, je moet naar de genie toe dan heb ik daar ook wel weer vrede mee... en dan kan ik me daar ook heel goed in... Hè, dan probeer ik dat gewoon zo goed mogelijk te doen. En als ik dan hè, naar de verbindingsdienst ben gegaan... Ja, ja maar dat, met... dat, 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 dat... Maar het heeft wel altijd in, in, in mijn achterhoofd gezeten... van ik wil... dit is niet wat ik wil.
0: Ja. Dit, dit is nee, maar het, gek, wat ik... wat, wat het, wat het gekke wat ik vind... is dat je dus de sterkste wil zijn. Ik cerceer het nogmaals. Ja. Maar dat je dan... Uh, dan dus die drie scoort, of die, die drie scoort, hè, yeah. op dat, dat fysieke yeah. ding. Yeah. En dat je je dan toch zo laat wegzetten. En, en dat je dan die KMA doet, en dat je dan dus hè, officier bent. Nou, yeah. fuck, maar de, die andere vieren mogen wel, vliegen ik niet. Yeah. En, en, en dat dat bij toeval dan gezegd wordt, of zo te, te yeah. loops, van, nou ja, oké, okay, kaas steek en dat jij daar dan pas wordt aangestuurd, dat je dus niet die bewijsdrang op een of andere manier. Terwijl je wel de sterkste nee. wil zijn, maar dat niet die. Nee, niet zoiets heeft. Godverdomme, ik zal die defensie tof op. Wie, wie beslist dat hier allemaal? Zal ik eens laten zien dat het. Is dat nee, daar ik, niet nee, uitgekomen? Nee, ik
1: heb, want ik heb dat. Als je dat is grappig als je dat zegt over bewijsdrang. Maar ik heb toen ik bijvoorbeeld naar Tour of Duty keek, dan heeft iedereen heeft ook zijn, zijn favoriet. Hè? En en ik was, ik, had, ik was niet iemand die dacht van... ...ik wil uh, die, uh, die luitenant zijn. Nee, lieutenant... Uiteindelijk uh, nou, ja, was het ziek. Maar precies, ja, ziek. Ik, 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 ja. ik, 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 ik dacht van, ik wil eigenlijk gewoon zo'n onderofficier zijn. Niet, ik hoefde niet per se de uitblinker te zijn van het... Uh, ...of waar de meeste aandacht naartoe ging. Ik had meer zoiets van, ja, dat leek mij, dat leek mij het, het leukst. En de, zo, da, zo is dat later ook altijd geweest. Dat Ik, nooit, ik heb nooit per se de behoefte gehad om... Uh, wat je zegt de sterkste te zijn, Ja, die behoefte heb ik nooit echt gehad. Ik heb wel altijd de behoefte gehad om sterk te zijn. En als ik een competitie inga dan wil ik ook winnen. Dan doe ik ook echt wel mijn best. Maar het is niet zo ja. dat ik, hè, ja, dat ik nou per se die die die, die,
0: die drang heb om. Oké, okay, dus die ziek, die die wat ik dan zie is dat hij ja. in die in die helisie, de deuren open, die ja. muziek eronder en ja. dat als je het niet meer weet, ga je naar ziek toe. Ja, precies. Ja, toch? precies. Ja, in een ja. rustig moment, maar ook in het vuurgevecht of ja. wat dan ook. Ja. Dan, als je het niet meer weet, dan kijk je naar ziek. En ziek geeft jou een teken wat jij moet doen. Ja. Gewoon op die manier leiding geven, ja. dat spreekt jou meer dat, aan. Dat sprak mij je ja, leiding. Ja, ja. Okay. ja, precies. Okay.
1: Uh, dus, uh, ja, dus toen op dat moment zeiden ze tegen mij van... ja, je kunt alleen uh, eigenlijk naar het KZT. En toen zei ik van, nou oké, okay, dan... Uh,
0: maar dat dan moet dan, doen. zeg maar, je voelen als je laatste kans dan of zo. Omdat je al die andere dingen... gewoon qua carrière... dus ik wil uh, dat verdienen. Ik wil een huis, ik wil een vrouw, ik wil een hond en kinderen. Ja. Nou, dat kan met dat salaris... als ik in die toren zit. Dat, ja. hè? Nee, daar
1: was ik totaal niet meer weten. Nee, goed. Nee, maar dan
0: nee. ga je dus wel... zeggen het ultieme op, opzoeken. Want als je daar dus dan niet slaagt... dan heb je eigenlijk alles al geprobeerd,
1: toch? Ja, ik, ik had... Dat, zo ben ik er niet echt ingestapt eigenlijk. Ik, maar... Het, ja, Flitsen dat ik, nooit door je hoofd? Nee, het was eigenlijk meer elke keer dat ik op zoek was naar een... Ja, weer, god, is weer een heel mooi nieuw avontuur, dacht ik. Van, oh, ja. dit is ook wel echt interessant. En, uh, en natuurlijk, natuurlijk is dat wel iets wat je altijd... Uh, op de KM's uh, zaten bij ons ook jongens die van het uh, KCT kwamen. En uh, je hebt dan uh, op de KMA en daarvoor heb je een paar keer zo'n uh, KCT-week gedraaid. Uh, dat was toen de tijd uh, één week... Zo'n gevechtscursus. Uh, ja, zo'n gevechtscursus. Ja, dat vond ik altijd wel heel, heel mooi... Um, en, en, en er, ja, daar, daar kon ik ook wel in merken van dit ligt me wel. Dit vind ik wel interessant om te doen. Um, maar op de een of andere manier is het nooit in mijn hoofd opgekomen... om daadwerkelijk te zeggen van oh, ik ga ook echt solliciteren bij het KZT. Um, maar ja... Het is, er van gekomen. het is er wel uiteindelijk van gekomen. inderdaad Toen ze dat zei van hè, alleen het KZT heeft een tekort... Ja, toen, hè, al, al hadden ze vijf andere opties ge gegeven... Had ik waarschijnlijk ook voor het KCT gekozen. Dat wel. Het is niet zo dat ik. Uh, het is niet zo omdat dat het enige was dat ik maar naar het KCT ging. Als ze had gezegd van we hebben de, bij het KCT vrij, bij de Verbindingsdienst, bij de, uh, de, de, de reguliere infanterie. Dan had ik waarschijnlijk nog gezegd: van oh, dan wil ik wel naar het KCT toe. Ja. Dus, uh, dus, dus in dat opzicht. Uh, is het niet zo dat ik nou uh, maar gedwongen werd of dat het
0: voor uh, nee, nee. mij een, een, een. Nee, we zijn allemaal benieuwd of je die groene bret hebt gehaald. Ja. Zo, dat is het. <laughs> Daarom ja, zitten we hier. Precies, ja, precies. lunch bij snackbar het pleintje in Ospel. Echt een aanrader. We waren gebleven bij uh, het korps waar jij terecht komt. Ja, uh, niet klopt. tegen Willem dank, maar goed omdat, het, uh, omdat de mensen nodig zijn. Ja. Kom je als vaandrig. Ja. Wat gebeurt er dan met je?
1: Klopt. Um, nou, het, het, de aanloop daarna was ook nog wel een, iets aparts om het zomaar te zeggen. Ik was dus uiteindelijk gekeurd. Het moest dus gekeurd worden. Ik was goed gekeurd. En toen zat er nog een, een, een... Ik denk vier maanden overlap... tussen uh, dat ik uh, bij de luchtmacht zat... En dat de opleiding zou begonnen bij het KZT. En toen heeft uh, de landmacht... Die heeft ervoor gekozen om... Een deel, een deel van die tijd op zich te nemen. En de luchtmacht zou een deel van die tijd op zich nemen. dus zat ik eigenlijk vier maanden thuis. Toen heb ik ondertussen heb ik mijn, uh, mijn VWO uh, gehaald. Maar ik denk... Twee weken voordat ik op zou komen... daadwerkelijk word ik gebeld door uh, kapitein uh, Bakker. Toen de tijd zat hij... Uh... Jack Bakker? Ja, Jack Bakker. Die zat bij het KCT. Um, en uh, die zei... Je mag niet komen. Ik zeg... Oh, ik zeg... hoe Hoezo dat dan? Uh, hij zegt... Nou, iemand in Den Haag... die heeft uh, een mail geschreven naar mij... waarin staat dat jij toch uh, niet op mag komen. Ik dacht... Nou ja, wat is daar Vreemd. Uiteindelijk heb ik toen... Uh, uh, heb ik gebeld... naar... Uh, naar Den Haag, naar die beste man. Ik zal zijn naam niet noemen, maar ik vergeet hem niet meer. En die zegt tegen mij, ja. Hij zegt ik heb hier geen tijd voor. En uh, die hangt de hoorn op de haak Ik dacht, ja, had ik, ik... En ik kende heel die man gewoon niet. Nog nooit gezien, nog nooit van gehoord. Achteraf blijkt dus dat, uh, dat hij dacht van, ja. Die, die Kolenberg die, uh, wil nou in één keer commando horen En dan zit ik dadelijk met een overtollige officier als hij het niet haalt die van de luchtmacht komt, en daar had hij blijkbaar geen, geen behoefte aan. Maar goed, uiteindelijk, wat ik heb gedaan, is ik heb toen een brief geschreven, naar, toen zat kolonel van zat toen nog uh, bij het KCT, en generaal Hildring, die was toen commandant van de KMA, die heb ik allebei een brief gestuurd, uh, waarin ik mijn verhaal uitlegde, en uh, die brief die heb ik aan een adjudant meegegeven, en die is daarmee op dat moment naar mee, naar generaal Hilderink meegelopen. En dat was wel interessant, want Hildring die belde op dat moment naar uh, kolonel Van Uem. En ja, die had een heel kort uh, gesprek uh, van hoe is het met je en dit en dat. En toen zegt uh, generaal Hildring van ik heb hier een brief van de vaanderig Kolenberg die naar het KST wil komen. En kolonel Van Uem die zei uh, ja ik heb het uh, ook gezien, ik ga dat regelen. En ik denk binnen een uur werd ik gebeld door kapitein Bakker. En die zegt, uh, hij zegt ik weet niet hoe het komt, maar... Het mag. Je, je mag toch komen. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Want voor mij betekende op dat moment... eigenlijk dat ik ontslagen was. Want er waren verder geen functies vrij bij Defensie. En ja... En in één keer mocht ik niet uh, bij de landmacht... bij het KCD opkomen. Dus toen was ik wel, daar was ik wel heel erg opgelucht over. En ja, daar had ik in het begin ook alweer een keer over. Hè. Dat zijn ook van die kleine dingetjes... die je dan uh, in één keer het pad van je leven kunnen bepalen. Um, toen mocht ik opkomen... Um, in tegenstelling tot de andere... Officieren die toen bij mij in de opleiding, die toen het KCT, voor het KCT opkwamen, ging ik ook de AMO meedraaien met, die, met, de, ja, met de spijkerbroeken zoals ze dan zeggen, en met de, de, de jongens die eigenlijk nieuw waren. En dus heb ik die AMO eerst meegedraaid met hun. En ik vond dat, ja, voor mij, de opkomst, de AMO bij het KCT, het was, was al meteen heel zwaar. Dus je zit nog niet meteen in de ECO. tijd was dat een, een, een ander concept dan, uh, dan ze nu draaien, geloof ik. Um, heel, ja, je enige officier. Dus je, werd, je kreeg meteen een hoop uh, dingen te doen. Je kreeg meteen een hoop voor, uh, voor je kiezen. Um, maar ja, je hebt natuurlijk al een ervaring bij Defensie. En je, hebt al, uh, je weet een beetje hoe het, uh, hoe het gaat. Dus uh, dat was allemaal... Uh, uh, ja, ik vond het wel een hele uh, op het tentenkamp. Ik vond het wel een hele... Ik, ik voelde, wel, voelde mezelf wel thuis, om het zo maar te zeggen. Ik voelde wel van hé, dit is wel iets wat ik leuk vind en waar ik ook wel uh, uh, hè, wat me wel ligt. En um, daarna kwamen ook andere officieren erbij. Um, maar vooral in die, in die beginweken ja, regent het natuurlijk uitvallers. Uh, ik, ik, ik denk dag één doen, uh, letterlijk, stapten ze letterlijk voor je bij, met bosjes uit. Um, en op een gegeven moment dan krijg je natuurlijk steeds meer hè, wat iedereen die de ACO draait uh, uh, of bij het KCT opkomt meemaakt is dat je steeds meer een hechter clubje krijgt en je krijgt steeds meer mensen in de gaten van hé, hey, die viel me in het begin nog niet op hè, want als je maar 150 man opkomt ja, dan valt natuurlijk niet iedereen uh, die het gaat halen je meteen op um, maar dat vond ik wel mooi dat je uiteindelijk zie je steeds meer van hé, hey, die kerel die zag ik in het begin niet dat was eigenlijk maar een hele stille jongen uh, maar die hang je in een rugzak om en die blijft maar gaan. Dan uh, hm. moet ik altijd aan, aan Bertje denken, dat was bij ons uh, een, uh, een jongen die... ja, eigenlijk heel, uh, heel stil, maar ja, die kon je alles, uh, alles te doen geven en die regelde het gewoon. En dan zijn toch jongens, Vond ik. dat vond ik wel interessant om daar te zien. En dan kom je wel een beetje denk, bij die tegenstelling tussen uh, uh, Luchtmobiel en KZT, dat je daar... Uh, Tijdens die opleiding ja, vond ik echt dat er jongens waren die, uh, die individuele kwaliteiten hadden. En daardoor uh, opvielen. En, en, en die, hè, je had verschillende jongens met verschillende kwaliteiten. En, en die kon je dan ook tijdens die opleiding op een, op een bepaalde manier gebruiken. Hè. Dat is uh, uh, een andere kerel bij ons die uh, ja, universitair opgeleid. En ja, die die had weer andere waarden dan een kerel die alles uh, om kan hangen... en, uh, en die er gas dan op heeft, Ja, precies. Ja.
0: Hey, maar luister eens, de, 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 was er toen al in de structuur met de kennismakers daar en zo? Nee,
1: nee, nee, toen nog niet. Nee. Ik, ik durf het ook niet. Ik, hoe dat precies zat, dat durf ik eigenlijk niet meer te zeggen. Maar ik weet wel dat je, ja, tijd had je dus een, een AMO... en dat was ook een van de eerste keren dat je als... Want eerst kon je niet, geloof ik, als burger direct opkomen bij het KCT. Maar dan zat er weer een bepaald, een ander voortraject. Maar nu was het zo, dan draaide je gewoon de amo bij het KCT. En, en daarna ging je de, de ECO in. Um, zo zat dat bij ons. En dus toen ik opkwam... Ja, was dat dus. Me Grotendeels waren dat spijkerbroeken en deels waren dat ook uh, mensen die, uh, die binnen Defensie kwamen. Okay. Uit, vanuit Defensie
0: kwamen. Ja. Jij wist omdat je bij. Uh, omdat je al Defensie gevormd was, zeg maar, wist je wat de taken eventueel zouden kunnen zijn... hadden ja. al die andere jongens dat ook door... waar ze zich in wat van wespennessen zich zouden gaan begeven?
1: Nee, de, maar dat vind ik, ik vond dat wel heel apart om te zien. Dat je, he, eigenlijk kun je er wel van uitgaan... dat iedereen die bij het KCT komt... He, of die, die opkwam toen de tijd... Ja, die had toch minimaal een half jaar... aan keuringen achter de rug. Dat is, dat is zo. En ja, Blijkbaar zijn er dan nog steeds jongens... die dus een half jaar aan keuringen... achter de rug hebben... en die dan op dag één... Ja, na nou een speedmars zeggen van nou dat vind ik toch niks. Ik word hier moe van, hier stop ik mee. En dat vond ik wel heel frappant. Dan dacht ik van hé, hm. hey, dat is toch wel vreemd dat je een half jaar lang doe je aan keuringen ja Ik neem aan, dan vertel je tegen je familie en tegen iedereen van ik ga commando worden. En dan eh, op dag één krijg je een speedmars. En letterlijk, bij de eerste speedmars viel er gewoon ja, serieus met bordjes uit. Dan ja. denk ik van ja, nu, nu kan je nog niet echt er doorheen zitten. En toch blijkbaar ja, waren er mensen die, die dachten van... Maar ik denk dat
0: dat aangescherpt is, of niet? Die keuring dan. Um, nu bedoel je ook. Ja, ja ik, ik
1: weet niet eens... Kijk, het maakt niet eens uit in mijn ogen hoe zwaar die keuring is. Maar het feit al dat jij een half jaar keuringen doorloopt... Dus dat je daar al een half jaar mee bezig bent om naar het KCT te gaan... Je vertelt dat tegen mensen, Even ja, afgezien van ja, hoe zwaar die keuring is. Ja, maar het
0: zou natuurlijk aan jezelf kunnen liggen, of aan de cursist hè, in, in SP zelf. Maar het zou natuurlijk ook aan de keuring zelf kunnen liggen.
1: Ja, of aan de, misschien aan de misschien niet per se de keuring, maar de beeldvorming die iemand heeft. Maar het lijkt mij dat als jij bij... Uh, als je weet... Hè, ik neem aan dat iedereen die zich laat keuren voor het KZT... dat die weet dat dat een van de... of misschien wel de ja. zwaarste opleiding is van Defensie.
0: Ja, dus en die kennismakersdagen... Dat, dat is wel een goede stap.
1: Ik denk dat wel. Ik denk dat, hè, en, en dat ze een keer eraan hebben geroken... hoe het is om... Uh, om moeten worden, om het zo maar te zeggen. Ja. Want... Die, hè, het, het klinkt heel extreem van 150 man, waarvan er uiteindelijk 8 het halen. Maar ja, als je dan uh, dag 1 zag, waarbij er al, uh, ja, ik, ik denk wel uh, 10 of 20 procent uitvalt, ja. ja, dat is natuurlijk uh, gigantisch. En da ja. da daar moet, ja, inderdaad, dat is het goed voor om, om zoiets als kennismakingsdagen of iets dergelijks in te voeren. Ja. Ik denk ook wel dat het een, uh, als ik. Als je kijkt, en dat is een beetje flauw met generaties en te zeggen dat mensen verwend zijn. Maar als je kijkt, toen mijn vader jong was, toen was het normaal dat jij op een bal met hooi slaapt. En als het regent, dan ben je nat. En als je school ver weg was, dan moet je ver lopen. En, en dat denk ik wel, als je dan, degene van die generatie, zeg maar die toen naar het KCT gingen. Ja, die schrikken er niet meer van als ze een stuk moeten lopen en nat worden. Of als ze door de modder heen moeten Lopen, maar ik denk steeds meer, hè? Dan ook als ik naar mijn eigen generatie kijk of generaties daarna, ja, dat wordt natuurlijk steeds minder, want we hebben gewoon, hoe dan ook, me, zijn meer gewend aan luxe. Dus ik kan me best voorstellen
0: dat die, ja. dat die, dat die overstap dan groter is voor iemand. Ja, geld. maar dat is natuurlijk van alle generaties, hè? dat men, ja, die patatgeneratie, weet ik voor wat, dat, dat zijn in alle, door alle generaties heen, zijn de generaties daarna altijd veroordeeld. Veroordeeld op dat het zwakker is geworden, het zal nu helemaal zo zijn met die telefoons en, ja. en, en dat soort zaken, denk je niet? Ja, maar ik wil niet eens zeggen dat het, het zwakker is, maar ik wil
1: zeggen, als jij um, van huis uit gewend bent om op een, een matras te liggen waar niet lekker ligt, omdat het een, een hooibaal is. En als jij van huis uit gewend bent, dat jij um, dat, 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 wat ik net zei, dat je nat wordt als je naar uh, en, en dat je dan niet per se met de auto gebracht wordt. Die overstap om dan, als je dan in één keer bij Defensie komt en in één keer moet jij door de regen lopen en in één keer moet jij slapen op een dun matrasje waar een, een, een stronk onder je, onder je rug ligt, ja, dan is in één keer die stap veel groter en dan heb je een groter shock effect natuurlijk dan wanneer iemand dat allemaal al gewend is. Ja. En dat heeft niks te maken met, uh, met sterk of zwak zijn. Maar meer nee, met, met gewenning. Ja. En, uh, eh, met een andere, je, je hebt natuurlijk te maken met een andere generatie. En je, je wil nu natuurlijk ook niet te maken hebben. Je wil nu ook niet iemand hebben die, uh, die technisch niet onderlegd is. Dus ja, dat je mensen dadelijk in je, bij KST gaat krijgen die, die, die ICT onderlegd zijn. Ja, dat, dat heb je gewoon nodig. Hè. De, de, die met techniek weten om te gaan. En die daar handig in zijn. Dat heb je gewoon nodig. Ja. Dus dat is
0: ook helemaal niet iets van ja, zwakker of sterker. Met hoeveel ging je de, de ECO in dan? Als we 150... Uh... Oeh... Ik, ik denk dat het wel
1: gehalveerd was toen, toen we de ECO in gingen of zo. Ja, dat denk ik wel.
0: De helft gaat ECO
1: uh, in? Ja, zoiets schat ik hoor, maar ik, ik, ik heb die getallen ook niet echt uh, bij,
0: bijgehouden okay. natuurlijk. Maar met zoveel uh, qua officieren zit je dan uh, in de club? Even
1: denken, ik denk dat we toen met 1, 2, 3, 4, 5, 6 officieren waren. Zoiets. Okay. Ja. en wat zijn dat voor kerels dan? Ehm um, Even kijken, eentje kwam rechtstreeks van de KMA. Een andere kende ik nog van Luchtmobiel. Als, uh, ja, ik kende hem als soldaat van Luchtmobiel. En uh, drie anderen, daar was er eentje ook van, bij Lucht, van, kwam van Luchtmobiel af. Dus daar waren we wel allemaal met ervaring op, geloof ik, één na die, uh, die dan rechtstreeks van de KMA afkwamen. Okay. En, en daar heeft uiteindelijk de, zijn er drie officieren die het hebben gehaald. Ervan. Oeh, dat is veel. Ja. Dan? Ja, precies, Daar was wel veel, ja.
0: Dus van die 150 man, ja. zijn er dus vijf die het gehaald hebben?
1: Uh, ja. ja, dat denk ik uiteindelijk wel, ja. ja.
0: Zo, dat is heftig.
1: Ja. ja, dat was heel veel. Maar wat ik zeg, vooral in het begin was het een enorme ja, slachting. Ja, Zat
0: daar dan ook nog een spijkerbroek tussen?
1: Ja, ja die het uiteindelijk heeft gehaald. Okay. Zeker, ja. ja. Ik geloof zelfs uh, twee uit mijn hoofd. Eetje
0: uh, ja dus eigenlijk nog maar één van die 150, nou, okay, er zit ook een paar jaar, die vergelijking gaat niet op natuurlijk. Nee, die vergelijking gaat niet op, maar dat zijn er dus, ja, acht sowieso is natuurlijk weinig dat. Ja, wat, ja, ja precies. Ja, ja. Jeetje,
1: ik denk dat Heezakkers dacht van mijn laatste.
0: Oh, was, waar, waar je de laatste van, ja, van, waar, van laatste, Heezakkers? Ja, de
1: laatste van ja. Heezakkers, ik denk dat heeft gedacht nog even een, uh, uh, nee ik weet het niet hoor, ik, 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 ik durf niet te zeggen waar het aan, uh, waar het aan lag. Uh, maar het was wel inderdaad, Er zijn er heel veel uitgevallen, die uh, ACO, okay. ja.
0: Jij zegt dat die rode baret halen, dat je uh, er wel moe van werd. Het zal enigszins gechargeerd zijn, maar dat je er nooit doorheen zat. Dat je yeah. altijd dus nog reserves voelde. Yeah. Uh, in die ACO was dat niet zo.
1: Nee, klopt. Ja, ik heb wat in...
0: maakte nou dat, afgezien dat jij nou officier bent of wat dan ook, maar wat maakte nou dat jij... ...er doorheen kwam te zitten? Op wat voor manier werd je dan getest? Of, uh.
1: um, ik, ik denk sowieso... ...waar iedereen natuurlijk mee te maken krijgt... ...is uh, slaapdeprivatie. Hè? Dus je, je slaapt veel minder. Wat natuurlijk uh, behoorlijk erop... ...inhakt. Vooral als je dan fysiek... ...veel uh, bezig bent. Um, ja, de momenten die ik me nog... ...herinner, daar waren... Uh, ...waar ik echt een, een momentje heb gehad... ...waar even een, een traan over mijn uh, wang... Uh, Ging, dat was toen we, hadden we een heel stuk gelopen um, en uiteindelijk mochten we gaan fietsen. En toen dacht ik, goh, dat is fijn, we mogen een heel stuk gaan fietsen. Dus we kregen allemaal een mountainbike en op die mountainbike die moest met je rugzak op die mountainbike. En er zat zo'n spit zadel op die, op die mountainbike. Nou, ik, en op een gegeven moment, ja, nou weet ik hoeveel kilometer of weet ik hoeveel uur, gaat dat enorm schuren... Ja, en heel, ik kon gewoon niet meer zitten op dat ding. Ja, en, en toen weet ik nog dat ik stopte. En ik dacht: oh dan was ik aan het kaartlezen en toen merkte ik in één keer van hé, hey, er rolt een traan over mijn wang heen dus ik ben gewoon, de dem is op pijn dat ik gewoon onbewust aan het huilen was of ja, wat ik dan precies aan het doen was, dat weet ik niet maar hè, daar leek het op en dan vond ik zo, uh, ja toen dacht ik van oké okay, nou zit ik er echt wel, uh, nou heb ik hem echt wel gehad maar ik heb nooit een moment gehad dat ik dacht van ik ga ermee stoppen, dat heb ik nooit gehad ik heb wel, hè, de, de zijn er wel dingen die ik me herinner dat ik uh, dacht van oké, okay, dit, uh, dit is niet prettig maar goed, je weet ook wel als je natuurlijk aan die opleiding begint dat het gewoon een zware opleiding is. Dus, ja. um, maar dat had, zulke momenten heb ik bij uh, luchtmobiele opleiding nooit gehad met, okay, ja. al, met alle Maar schoot
0: dan, schoot dan zeg maar jouw carrière die je tot dat moment had bewandeld binnen Defensie? Ik kan het nou nog wel een keer opnoemen, maar schoot dat door je hoofd? Als jij dan ook zegt van ja, als, maar niet, hè, als Jack Bakken nou had volhard, uh, volhard was geweest in dat ding, je komt er niet in. Het was zijn beslissing dan. Nee, het nee, beslissing. Maar nee, nee. als dat daar was, dan was je ontslagen, geef je aan. Ja, ja, ja. Zat, dat, zat daar dan ook wel een beetje motivatie in? Van ja, godverdomme, ik zal ze het even laten zien of... of Nee, ik, ik heb wel een... Heb je daar nooit...
1: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit zo bij nagedacht. Maar ik heb wel, weet ik, van mezelf... Uh, ja, noem het een bepaald eergevoel of zo. Dat ik niet zal, snel zal zeggen van... Uh, en Dat kan ook wel als een soort valkuil zijn. Maar ik zal niet snel zeggen van... Ik geef het op, ik stop ermee. En, en ja, dat is wel... Uh, daar wist ik wel van tevoren eigenlijk dat... Als ik in die opleiding uitval... Ja, dan is het omdat ze me eruit zetten, maar niet omdat ik stop. Hm. En dat heb ik mezelf ook wel altijd, uh, ja, dat en onbewust is dat wel altijd zo geweest. Oké. Okay. Ja. En dan? Wanneer
0: uh, denk jij, wanneer is het moment dat je denkt van, ja, je, je zegt dus, ik ga het halen. Ja. Je geeft niet op. Maar wanneer is het moment dat je denkt van, nou, dit komt nog wel eens binnen mijn bereik te liggen, het halen van... Um, Wanneer was je er eigenlijk zeker van dat je het ging halen? Of je moet natuurlijk niet voorstappen. Ja, zo, snappen, of sowieso. Of
1: als je, ik, ik heb één moment gehad dat ze mij eh, toen... Eh, ja, je wordt op een gegeven moment... Dan eh, merk je wel dat er bepaalde dagen zijn... Dat ze ook mensen op een gegeven moment... Eh, eh, dat die eruit gezet worden om het zo maar te zeggen. Omdat ze gewoon niet voldoen. En eh, toen weet ik nog dat ik ook uit mijn tent ben gehaald. En dat was net het moment dat er heel veel uit de tent werden gehaald om... Eh, ja, om weggestuurd te worden. En toen werd ik ook zorg uh, vroeg uit mijn tent gehaald. En toen dacht ik: Oké, okay, nou ben ik aan de beurt. En uh, toen zat ik daar in die, uh, in die, in die loods. En toen uh, vroegen ze aan mij: Van Goh, uh, ja, waarom denk je dat je hier bent? Ik zeg: Ja, ik denk dat ik naar huis word gestuurd. En toen zeiden ze: Nee, nee, ze zeggen, je wordt niet naar huis gestuurd. Um, maar ja, ze vroegen dus mijn mening over bepaalde andere cursisten. En, uh, of ik... en toen dacht ik eigenlijk: Oké, okay, daar vragen ze. ...niet zomaar... ...daar vragen ze om dat ik het... Uh, uh, ...dat ik het wel goed doe... of ik bedoel, ze zouden het niet vragen aan mij... ...als ik daarna zelf eruit word... ...als ze van plan zijn, mij eruit uh, wieberen... Ja, gaan, ...ja precies, ja. bedankt uh, voor je mening... ...maar uh, nou, uh, miet er zelf maar op... ...dus, daar vond ik wel een moment voor mij... ...dat ik dacht van, oké, okay, het, uh, het zit wel goed... En, uh, ...maar ik heb daar verder ook nou nooit... ...ja, je merkt natuurlijk ook wel... ...als je in de opleiding zit van, oké... Okay, ...fysiek draag je het... Uh, ...prima... En mentaal draag je het prima. En, en qua leidinggeving ging het ook uh, allemaal goed. Dus ja, dan weet je op een gegeven moment wel van oké, okay, het zit wel, uh, ja. zit wel snor. En we hadden ook een heel fijn, vond ik... Ja, dat is wel fijn als je met drie officieren bent. Ja, we hadden een heel... Ik vond, uh, ik kon heel prettig omgaan met die andere twee. En uh, die zitten allebei nog bij, bij Defensie trouwens. En ook nog bij het KCT. Um, ja, ik kon daar heel goed mee overweg. En uh, we hadden een heel prettig team met zijn drieën. En we, ja, ik vond dat we de, de, de last ook over ons drieën goed konden dragen. Want je wordt natuurlijk wel iets meer. Uh, de aandacht. Als officier krijg je natuurlijk wel meer aandacht en word je natuurlijk ook wel meer uh, belast. Ja,
0: Kleiner die groep wordt, des ja. te minder ja, verschil precies. zit er toch in? Of... Tuurlijk, ja, dat is ook zo. Zeker, het is niet zo, ja. van uh, jullie vijf, uh, nee. blijf, er, blijf me zitten. En nee, nu, zeker pak niet. even
1: de rest. Nee, nee zonder meer niet. Nee, ik denk dat of, uiteindelijk... Sterker nog,
0: help jullie er even mee.
1: Ja, ik, ik, het, het, je krijgt natuurlijk helemaal in het begin krijg je veel, verhoudingsgewijs veel meer aandacht. Ja, maar maar ja, hoe kleiner die groep wordt, ja, hoe meer uh, die aandacht verspreid wordt, natuurlijk over iedereen. En dan krijgt iedereen gelijke uh, okay. gelijk klanten. Wie is jouw uh,
0: favoriete uh, uh, instructeur? Favoriet in de, in de macabere zin, om het zo maar te zeggen, waar je nog wel eens wakker van wordt.
1: <laughs> ik wakker van wordt. Ja, ik denk toch wel dat ja, uh, de, gewoon uh, Henk Heezak denk ik wel dat, dat het, het meest markante uh, Markant uh, is heel positief, hè? Uh, ja. ja, maar ik vond hem ook wel kijk, ik, ik weet nog een moment met, uh, met Henk dat ik uh, we, we gingen op een gegeven moment, moesten we met uh, balken sjouwen. En gewoon met vijf man aan één aan balk. En dan moesten we gaan rennen. En op een gegeven moment komt er een groep van rechts op ons af. En ik zeg inhouden tegen... Ik zat achteraan aan die balk Ik zeg inhouden. En omdat we anders tegen die anderen aan botsten. En toen had Henk... Hezakers had dat gehoord. En die komt naar me toe. En die zegt, wat inhouden? En toen moest ik een vuilnisbak meenemen. Moest ik een vuilnisbak oppakken. En dan moest ik... ...meer de, de, de hindernisbaan over. En nou, die verandelsbak... Die, ja, die, ...die houdt natuurlijk niet vast. Hè? Die klapt natuurlijk tegen vingers aan. En mijn hele klauwen die zaten onder het bloed. En op een gegeven moment... ...was ik een paar keer rond geweest op de hindernisbaan. En roept Heezakkers mij bij. En die zei, waarom roep je nou inhouden? en Ik zeg, ja, dat komt iemand anders van rechts. Ik zeg, we moeten even inhouden. Ik zei, ik zei dat niet inhouden om rustiger aan te doen. Want dat dacht, Henk dacht dat ik inhouden zei van, doe maar gewoon, dat ik gewoon wilde, een beetje wilde drukken. Van, doe maar een beetje rustiger aan, dan word ik niet zo moe. Maar, maar toen legde ik eruit en toen zei, oké, okay, dan is het goed, zet maar neer. En dat vond ik zo mooi eigenlijk. dat ik, ja, ja, ik, ik, ik sloopte mezelf heel veel met die, met die vuilnisbak... en uh, uiteindelijk komt Henk erachter van... Oh, ik had het verkeerd begrepen. Nou, prima, <laughs> nou, prima dan. dus
0: ja, <laughs> als jij al die mensen ziet uitvallen... Dan, dan heb je natuurlijk als leidinggevende... binnen die opleiding natuurlijk... maar heb je, het vorm je langzamerhand een mening over mensen. Ja. Hè, die je natuurlijk niet kan uiten. Hè, die je kan mensen slecht motiveren, mag ik aanhemen, ja. want ja. Als leidinggevende mag je niemand afvallen, want dat ziet het kader dan weer, waardoor jij ja. dan een beetje zo. Maar zijn er mensen waar die weggestuurd zijn waarvan jij het snapte? Maar zijn er ook mensen geweest waarvan je het niet snapte? Uh,
1: nee. nee, ik heb van iedereen die weg werd gestuurd, heb ik het uh, begrepen. En ook wat ik zeg toen ik in, die, in de loods werd geroepen om mijn mening te geven, dat was ook allemaal... ...over mensen waarvan ik dacht van ja, dan vind ik wel terecht dat je daarnaar vraagt.
0: Voelde je dat niet als verrader? Nee, nee, totaal ja. niet.
1: Nee, want ik heb ook helemaal niemand... ...ja, ik heb ook gewoon een eerlijke mening gegeven... ...en die ik ook, ja, zeg maar recht in iemand zijn gezicht zou geven. En wat ik ook tegen sommigen heb gezegd de tijd. Dus ja, ik voel me daar niet dat ik iemand heb verraden of zoiets dergelijks. Nee, zeker okay. niet.
0: Dus de acht man waar je mee overbleef... ...daar heb jij het gevoel van dat dat... 104, en vier, procent... Uh, ...een gedegen beslissing is geweest. Ja. Om die door te laten. Ja,
1: ja zeker, ja. Okay. Met, met al die jongens... Uh, ...die uiteindelijk door zijn gegaan... Hè, ...die dan ook de, de... ...VCO hebben gehaald... ...ja, daar stond ik uh, volledig achter... ...in ieder geval. Okay. Ik vond het allemaal... Uh, ...topkerels. Uh, top ja. Zijn was... dat vrienden? Um, ja, we hebben toevallig... ...tijdens de lunch gehad over vrienden. Um, dat zijn... Op zich hè, niet wat je in de Nederlandse cultuur vrienden zou noemen per direct. Hè, dat ik uh, elk jaar naar de verjaardag ga. En, uh, maar dat zijn wel allemaal mensen. Als ze mij nu zouden bellen van uh, Chris, uh, is dit of dat aan de hand? Kan je mij helpen? Dan help ik ze. En mm. ik denk dat dat ook uh, andersom zo, zo geldt. En het zijn natuurlijk mensen, dat denk ik dat voor iedereen geldt, die samen een ECO heeft gehaald. En helemaal als je het maar met, uh, met weinig mensen haalt uiteindelijk. Dat allemaal mensen zijn waar je een hele uh, uh, bijzondere band mee hebt. Dat, uh, die nooit maar meer
0: weggaat. We hebben het over gehad inderdaad. Tijdens de lunch bij snackbar laat ik het toch een keer zeggen. Joh. Maar in ieder geval, <laughs> um, dat zijn mensen waar je eigenlijk niet weet. Weet je van die mensen alles? Of spit je zich toe op hetgeen wat je toen met elkaar gedaan hebt? Uh, ja, of kom je ook nader tot elkaar op persoonlijk gebied? voelsmatig emoties of, of.
1: Um, nou met, met sommige mensen je hebt natuurlijk altijd mensen waarmee je, ik ik heb nog één iemand van de ACO waar ik mee, mee omga uh, waar ik nog echt wel ja zeg maar uh, wekelijks of uh, uh, twee wekelijks contact mee heb uh, die woont nou ook in het buitenland uh, dus uh, fysiek zie ik die niet zo vaak uh, maar ja dat durf ik wel een echte eigenlijk een, een vriendschap te noemen uh, met de andere... Ja, met die andere twee officieren. Daar heb ik ook nog wel eens ooit contact mee. Ja, ik vertelde net dat we ook een, een groepsapp hebben. Dus ja, daar hou je wel een beetje van bij. Waar, waar die zitten. Een van die jongens die is ook nog met mij komen opzoeken in Kenia. Um, ja, heel erg goed contact. En ik denk dat dat iets is waar je wat... Hè, er zijn ook jongens bij die ik al heel lang niet heb gezien. Maar ik denk dat er nooit echt uh, overgaat. Hè? Ah, ja. Ik denk dat het nooit weggaat als ik uh, degene die ik nou het langste niet heb gezien. Um, ja, als ik die weer zie, dan is dat gewoon weer uh, leuk, denk ik. Ja, en dat okay. weet ik eigenlijk wel zeker. Ja.
0: Okay, maar het is dus niet zo dat als je met 150 acht man overblijft... dat je dan alles van haven tot god van elkaar weet. Dat daar heb je in nee, de tijd niet voor nee. en ook geen behoefte aan. Nee. Maar het maakt wel dat je nu... Na zoveel jaren elkaar kan bellen zonder te vragen. Ja, precies. Die auto stapt en gewoon gaat. Ja, zeker. En dan ja, ook ja. van overtuigd ben dat dat dan ook dat hij je niet zomaar zou bellen.
1: Nee, nee precies. Dat, dat denk ik zeker. Ja. Van
0: de, in de achtertuin van ja, ja. die moeten <laughs> omgeploegd worden. Dat ja. ja, ja. denk jij? Dan ben ik ja, jou toch? Dat is dus niet. Dat nee,
1: nee, precies. Zo'n
0: VCO, dat is, is dat. Dat, daar gaan natuurlijk ook allerlei verhalen over dat, verhalen over, maar daar hoor je dan wel eens wat van, ook niet al te veel. Maar wordt daar, wordt, wat, wat wordt daar... wat wordt daar... ingedaan eigenlijk?
1: Um, ja, VCO is natuurlijk... zoals al... de uh, naam, naam is nu voortgezet voortzetting op de commandoopleiding.
0: Um, maar zit dat bijvoorbeeld ik, in diezelfde sfeer? In diezelfde... In dat, in dat... Ik,
1: ik denk wel dat... je hebt iets meer het gevoel van... Um, je moet het nou wel heel bond maken... wil je hier uitvallen. Er is uiteindelijk... Uh, uh, want ik zeg, we zijn met... Ik, ik denk dat we met een negen over de streep zijn gekomen maar eentje is nog uitgevallen in de VCO ik moet even een beetje slag om de arm want heel, heel goed ben ik dan niet in in die getalletjes precies maar, um, maar, dat, maar ik denk dat je in de VCO wel iets meer het gevoel hebt van ja, er is uh, hey, je hebt het belangrijkste heb je gehaald eigenlijk, hè? Of het, het, Waar je de meeste kans hebt om uit te vallen. Dus in dat opzicht is er een iets meer ontspannen sfeer. Ook vanuit het kader vind ik dat er een, een meer ontspannen sfeer is. Wij hadden uh, 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 toen de tijd uh, kapitein Roorjakkers als, uh, als onze commandant van de VCO. En dus daar zit een iets meer relaxte sfeer dan tijdens de ECO. Um, maar qua... Ja, het is natuurlijk nog steeds een fysieke opleiding. Maar er zitten wel meer specialisaties tussen. Waardoor het allemaal... Ja, waardoor je ook wat rustigere uh, weken erin hebt. Dan uh, uh, vergeleken met Asia. Wat eigenlijk constant uh, knallen is, om het zo ja, te zeggen. Maar
0: goed, je hebt gewoon een normaal leven. Een normaal leven gewoon... Je hebt ook wel eens avondvrij, uh, dat soort zaken. Als je buiten huis woont of buiten ja, het kazerne woont, ja, kan je ja. daar gewoon naartoe. Het, ja. het wordt meer werk, zeg. Ja,
1: maar. ja. Ik geloof dat het. Ja, het is nog wel steeds echt een opleiding, vind ik. hoor. Oh, het is wel. wel en uh, ik geloof dat wij toen om de week in het veld zaten. Dus dan heb je nog steeds, uh, uh, ja, je hebt nog steeds uh, put week, om het zo maar te zeggen. En uh, ik geloof dat die 24 uur's onderverdraging ook in de VCO zit. Um, dus je hebt nog steeds wel wat, uh, wat, wat pittige elementen erin zitten. Um, nou, dus ja, het is nog steeds niet dat je echt uh, zo'n uh, zo werk uh, 9 tot 5 baan is het dan nog steeds. Nee, niet, hè? nee, <laughs> nee goed, dat, maar uh, dat is
0: natuurlijk geleerd aan het werk. Hè? Dus je zal, ja, ja. Je zal in vorm moeten blijven. Toch? Ja, ja je zeker. Je ja, tuurlijk, ja, hoe ja. is dan de, 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 de relatie met, met de, de, de paraten, uh, jongens? Word je geaccepteerd meteen vanaf dag één? Heb je geen contact? Nee,
1: zo heel veel contact heb je eigenlijk niet met de, met de parate eenheden. Het zijn natuurlijk ook uh, vaak weg. Hè? Het is hetzelfde, zelfs als je... Ik, ik kwam later bij 108 te zitten. Ja, het contact met 105 en 104. Ja, zelfs die jongens kende ik eigenlijk niet goed. Ja. Ja, je, je zag ze wel eens ooit in de eetzaal. Maar het, het is toch meer binnen 108 zijn de mensen die je echt kent. Binnen je eigen compie. En zo geldt dat ook voor de VCO. Ja, je kent de, de mensen die in de VCO zaten, maar daarbuiten het contact met uh, uh, daarbuiten is natuurlijk uh, wel een stuk minder. Maar ik denk wel dat uiteindelijk als je je groene beret haalt, ja, dat is natuurlijk uh, iedereen die paraat zit, die weet wat voor een stap dat is. Ja, in dat opzicht is die acceptatie natuurlijk wel meer uh, aanwezig. En, uh, ik, ik denk op het moment dat je... Maar je hoeft je
0: niet in te vechten. Het is niet als je naar hoe het gaat, weet ik veel dat, uh, dat er op die heen wordt. Of dat soort zaken. nee een soort nee, nee, nee tafel. Nee. Maar een volwassen.
1: Ja, precies. Gewoon uh, een volwassen sfeer. En, uh, ik denk ook wel dat dat heel mooi kenmerkend is voor het, het KCT. Dat het, hele, het is natuurlijk een hele professionele organisatie. Waar uh, ja, niet zozeer poespas wordt. Aan, niet altijd zo uh, ja, veel waarde aan, uh, aan gehecht. En ik denk dat dat wel een mooi element is van uh, waarom het ook wel past bij mijn manier eigenlijk. Hm. Um, nee, dus daar heb ik nooit. Uh, We hadden het over,
0: jij had het over de diversiteit die er bij de rode berette volgens jou niet was. Hè? Dat het meer eenheidsvorming ja. was. Ja. Binnen die acht mensen en dan in zo'n VCO ontdek je dan dat er dus ook geselecteerd is op het verschil in kwaliteiten?
1: Nou, ik weet niet of dat nou net op geselecteerd is, maar. Op de een of andere manier komt dat er, denk ik, dat je een heel divers, ook bij die acht, dat is toch wel een heel divers team eigenlijk. En ja, dat is ook wel iets wat, je uit, wat, wat nodig is, vind ik, bij binnen een, een organisatie als het KCT, waarbij je in kleine groepjes opereert. Ja, daar moet je natuurlijk afhankelijk zijn van uh, uh, verschillende kwaliteiten van, van mensen om, hè, om, om uitermate goed te kunnen presteren. Um, maar of dat nou op geselecteerd is, dat lijkt mij niet. Dat ik, denk je, ik, ik denk dat het een soort natuurlijk uh, ja, verloop is van, van het, het feit om yeah, dat het een, 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 een soort droom is voor, voor veel verschillende type mensen die. Uh, als je een, uh, ik denk als je een, een doorzetter bent en je bent ambitieus, dan is dat wel. Dan, uh, Klinkt dat natuurlijk interessant voor heel veel verschillende mensen en die ook verschillende dingen hebben gedaan? Want je kunt natuurlijk ambitieus zijn en de universiteit gaan halen, maar je kunt ook ambitieus zijn op uh, sportgebied en uh, nou ja. studie niet interessant vinden. En ja, dat zijn allemaal elementen, denk ik, die, uh, uh, waardoor het voor heel veel verschillende mensen interessant is om naar het KCT te komen. Okay. Omdat dat gewoon een beetje als het, uh, ja, zeg ik de eredivisie van Defensie wordt gezien in dat opzicht. Hè? Ja. Ja.
0: Uh, dan zijn er specialisaties.
1: Ja. ja.
0: Daar hoort het hè, net als bijvoorbeeld bij, die, bij de opkomst: er zijn verschillende tijdperken in. In welk tijdperk zat jij? W werd, mocht jij solliciteren op een bepaalde specialisatie, werd je aangekozen of werd je aangewezen om een ja, een specialisatie
1: op je te nemen? Of hoe je? Ja, de, de, het was standaard. Als je officier was, dan ging je communicatie doen. Dan werd je Altijd? Ja, kommspeker. Okay, nou dus dat, dat was gewoon standaard. Ja, dus daar had ik natuurlijk ook al in het Die verleden een voorsprong op gedaan. In het verleden gedaan. Ja, en op zich een kleine voorsprong zou ik zeggen. Want uh, het is natuurlijk. Uh, ja, je bent als...
0: Maar in ieder geval in antenne op misschien. Ja, precies. Ja. Ja. Dus ja, inderdaad
1: ik wel vaker met de radio gewerkt. Misschien dan de gemiddelde, maar, maar inderdaad dat, ja, dat, was wel, uh, dat werd gewoon zo aangewezen. En dan, ik durf eigenlijk niet te zeggen wat die andere jongens, of die konden kiezen of dat die ook werden aangewezen, durf ik niet eens te, te zeggen. Maar ik neem aan dat, je daar wel, dat ze daar wel inspraak in hebben gehad, maar uiteindelijk dat er ook wel uh, een deel is wat... Uh, wordt uh, aangewezen. Maar, uh.
0: Wanneer uh, komt dat tot jou... ...of wanneer besef jij... ...of besef jij misschien de hele tijd al... ...maar dat je werk gaat doen... ...wat nou ja, eredivisiewaardig is? Wanneer komt dat tot je? Wanneer is dat beseft er?
1: Um, ik, voor mij... Voor, kijk, toen ik in dienst zat... ...de, de diensttijd voor het KZT... Ja, als je dan iemand zag met een groene beret... Tenminste, dat had ik. Ja, ik, had er, ik keek daar wel een beetje tegenop. Of tegen jongens toen ik bij de, bij, op de KMS zat... Toen zaten er twee jongens van het KCT Bij ons in de, in de groep. Ja, ik keek daar wel naar op. Dat ik dacht van... Goh, dit is wel het ultieme wat je kunt doen binnen Defensie. Um, dus in dat opzicht... Denk ik dat op het moment dat ik naar het KCT ging... Dus dat ik opkwam, dacht ik van... Ja, nou word ik opgeleid om... Ook die groene beret op te gaan zetten. En... He, ik vind dat altijd een mooie uitdrukking, adel verplicht. Hè? Dus je, je zet die groene beret op en er horen ook verplichtingen bij eh, in, in, op verschillende manieren. En toen, ja, toen denk ik dat ik wel beseft heb van oké, okay, dit, uh, dit ga ik doen en dit is uh, de eredivisie. Uh, nee, maar daar
0: klevert natuurlijk ook gevaar aan, dat, dat, dat onzekerheid over het, 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 het thuisfront... Uh, ja. Dat soort zaken, dat, dat, jij, ben jij dan zo op en top militair nou, ik heb hiervoor gekozen, ik heb het hoogste haalbare volgens mij gehaald. Ja. Ja, dan moet je ook niet zeggen, verplicht.
1: Ja, ja okay. precies. Ja, ja, zeker wel. En, en uiteindelijk, hè, als de eerste kogels om je oren vliegen, dan ja, krijgt dat weer een hele andere wending. Hè? Want het is, uh, het is één ding om uh, Tour of Duty te kijken en denken van, goh, die hebben veel meegemaakt, dat wil ik ook meemaken. Dat lijkt me stoer. Tot het moment. Uh, dat, dat je zelf ziek speelt. Je, precies, dat je, dat je daar ligt en de, de hele eerste kogels om je oren En dat ze opfluit. naar jou kijken van, en nu? Ja, ja precies. Het lijkt dat ook altijd een beetje met... Uh, als je dan zo'n uh, zo zo folderfoto van... Uh, Euh, optreden in... in, in uh, euh, zeg maar koud weer optreden... dan zie je altijd van die mooie foto's... We van, van daar ligt, äh, <laughs> ja. ligt iemand in zo'n witte vlakte... met zo'n wit pak aan... met zo'n uh, snipergun ligt die daar... te koekeloeren en dan denk je... oh wow, wat vet. En dan lig je daar dat zelf te, te vernikkelen van de kou. En dan denk je... oh ja dit, uh,
0: dit", <ommen> Maak even snel een foto van. Ja, dan.
1: precies. <azioni> <laughs> dit is toch uh, minder dan op die foto eigenlijk. Maar uh, nee... ik, ik en wat je, wat je vroeg, ik, ik heb daar wel altijd bij stilgestaan: van, goh, als ik dit ga doen, als ik dadelijk commando ben, ja, dan, vind ik dan horen daar ook bepaalde dingen bij. En dan moet je inderdaad ook niet, niet zeuren. En de, ja, dus daar heb ik wel altijd gehad. Okay. Ja.
0: en Dan komt zo'n eerste uitzending bij het KCT dan. Ja. Uh, die verhalen, dat, ik vind het altijd ongelooflijke verhalen, maar. maar of ongelooflijk, maar. Hoe doe je dat dan? Je mag niks zeggen of zo? Of, 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 hoe doe je dat met het thuisvond dan? Heb je een thuisvond?
1: Toen had ik. Uh, nee, toen had ik geen thuisvond. Uh, jawel. Ja, ouders, ik, had, ik had mijn ouders, ik had een vriendin ook, maar geen, ja. geen kinderen. Dus ik had wel een, een thuisvond. Uh, mijn toenmalige vriendin, die was ook zelf militair. Dus die wist wel uh, een beetje van. Uh, die was zelf ook op uitzending geweest. Um, dus die wist wel een beetje hoe het eraan toe ging. Um, mijn ouders, ja, natuurlijk voor mijn. Uh, ik, ik heb dat pas achteraf begrepen dat dat voor mijn moeder, bijvoorbeeld, echt wel. En ook voor mijn vader, ja, was dat toch wel een, een hele impact. Uh, uh, hè, voor hun was dat wel een hele stressvolle tijd. Wat ik eigenlijk ja, zelf besef je dat niet zo. Want je gaat, hè, je, je hebt, uh, om het zo maar eens te zeggen, de eredivisie gehaald. En nou mag je Champions League gaan voetballen, of nou mag je echt gaan voetballen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat, ik vond dat natuurlijk heel mooi. Ik ging daar met plezier heen. En ik denk de meeste van onze eenheid, die hadden er allemaal, uh, allemaal zin in. Um, ja, en je, let, je, je denkt dan niet per se na van, uh, op, aan de gevaren. Of goh, wat, uh, hè, misschien gebeurt er dit, of misschien gebeurt er dat. Maar ja, Thuisfront, die denkt daar juist wel aan. Hè, jij denkt alleen maar aan van, uh, goh, wat gaan we daar voor avonturen beleven. En de Thuisfront, die zit... Uh, met een problemen eigenlijk. Dus dat is iets wat ik pas later echt heb uh, beseft, dat mijn moeder, uh, toen de tijd was het ook net minder uh, makkelijk uh, om, om te bellen en uh, ja. zoiets dergelijks. En dat mijn moeder elke ochtend op uh, teletext zat te kijken van wat er nou weer was gebeurd. Ja, dat, dat raakt ja. me ook wel. Dat heeft me achteraf wel geraakt, ja. hoor. Dat ik dat niet beseft heb. En dat dat voor haar toen, toen de eerste gevechten waren, waren dat, natuurlijk was daar veel aandacht voor vanuit de pers, omdat dat ja, sinds Korea hadden we eigenlijk niet meer echt zulke gevechtshandelingen gepleegd.
0: Waar welk gebied hebben we het? Oer, Oersgan. Ja. Ja.
1: ja. En um, ja, en, en als ze dan zoiets leest van gewoon... Uh, uh, Nederlandse commando's in vuurgevecht uh, uh, in, in dit en dit gebied... Ja, dat dan natuurlijk... Een, en dat zij niet eens weet van... Ja, zijn er ook gewonden bij gevallen? Of... Uh, hè, en natuurlijk dat, dat... Je zou zeggen dat zetten ze we er wel bij dan. Maar ja, dat... Als moeder denk je natuurlijk wel anders. En dat heb nou ja, ik. Dat zo... moet,
0: nu je zelf kinderen hebt een hele andere lading hebben gekregen, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, dat je denkt als ik, uh, ik, ik, ik ben er altijd uh, heel erg positief over, over de fans. En uh, als nou iemand zou zeggen van goh, als jouw zoon later commando wil worden, ben je daar per se blij mee. Ja, dan weet ik dat niet. Dan denk ja. ik dat ik een beetje diezelfde. Uh, ...vader wordt als... Uh, ...of, of hetzelfde uh, ouder wordt als mijn ouders waren. Dat je dat toch...
0: Ja, ...dat je gewoon bezorgd bent. Ja. Dat je
1: denkt van, nou ja, goed... ...ik heb eigenlijk net zo lief dat die op kantoor gaat zitten ja. Maar van de andere kant is het... ...ben ik ook wel zo, ja... ...het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En, uh, ja,
0: ja nee, dat, dat kan ik me voorstellen. Hoe is die band tussen die kerels dan? Nou, iedereen heeft zin om te knokken. Om het zo te zeggen.
1: Voor mijn gevoel wel. Maar... Um, in dat opzicht uh, durf ik natuurlijk niet voor anderen te spreken. Uh, nou ja,
0: wat mij altijd zo opvalt in, in die verhalen van... en ik heb er niet heel veel ge, uh, geïnterviewd, maar... Um, is vooral uh, dat iedereen overal bij wil zijn. Ja,
2: ja, nee? ja, dus dat, ik, ik, nou, ja, ja zeker.
0: Zet, twee weken, ga jij lekker twee weken op vakantie? Nee. Nee. Ja, maar je vrouw, je kinderen, dat zal... Ja. maar er wordt gesprongen in, uh, noemen ze plaats, Arizona... Ja. Ja, daar moet ik bij zijn. Ja, 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 zo, ja, dat, want ja. je bent al zo'n tijd... Nee, dat er continu erbij willen zijn. Ja, dat ja. herken je bij jezelf ook.
1: Ja, en, en vooral, bij, vooral ook bij anderen. Waarbij dat dus... Ja, ik weet, wij hebben een, in het begin van de uitzending... is een, uh, een, 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 een MB, een, een Jeep, gekanteld. En daarbij is iemand uh, ja, gewond geraakt toen, toen die kantelde. En die is naar huis gemoed. Ja, ik weet dat dat voor hem... Dat was gewoon verschrikkelijk voor diegene die daar overkomen is. Die is naar huis gemoeten en die heeft ja, vanuit de bank moeten toekijken. En op het nieuws moeten lezen wat wij eraan doen waren. Ja, dat is natuurlijk voor diegene... En dat is precies waar je het over hebt, die erbij willen zijn. Ja, ik denk dat dat voor hem gewoon een, een verschrikkelijke periode is geweest. Dat hij dat ja, niet heeft meegemaakt. Nee, dat, dat zijn is, eenheid... Ja, nee, dat, lijkt nee, dat lijkt me ook verschrikkelijk. Die is daar aan ja. de slag.
0: Het lijkt me ook verschrikkelijk. Maar als we dat... Daar hadden we het niet over... Maar over het thuisfront hebben, ja. dan lijkt me dat juist zo frustrerend. Dat ja. Het, ja, als er gevochten moet worden, prima, dan ga dan maar. Maar als niet dat het niet willen missen van dingen die niet meteen gerelateerd zijn aan de strijd, maar blij blijven, dat buddiness, dat ja. buddyschap, weet ik veel, niks willen missen nee. ten koste van alles. Nou ja, okay, dus ja. ten koste ook van het thuisfront.
1: Nee, nee, dat herken ik niet zo heel erg bij mezelf. Kijk, ik wilde natuurlijk wel als we op oefening gingen, dan wilde ik gewoon bij die oefening zijn. Maar het is niet zozeer dat ik... Uh, ik had dan wel eens als we bijvoorbeeld een, uh, een, uh, mensen uitgingen of een, de, een of andere borrel was. Ja, dan was ik ook wel net zo lief uh, weg. Dan vond ik die borrel, uh, we zitten de hele week al samen. Dan uh, laat mij maar naar huis gaan. Dus, en en, en daar, waren wel echte, ja, daar had je wel de, de echte diehards, om het zo maar te zeggen, die dan ook geen enkele borrel wilde missen En die... Het liefst tot één uh, uur s'nachts nog doorheen met ja, die okay, boel. Ja, maar okay. dat had ik zeker niet. Ja. En ik. Dat, ja, het is maar net ieder zijn eigen, eigen ding natuurlijk.
0: Ja. Hoeveel uitzendingen heb jij gedaan?
1: Twee in totaal. Ja. Okay. Dus, uh, ja.
0: Tot volle tevredenheid? Of hoe, hoe druk je dat uit?
1: Ja, ik vond het. Uh, 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 de, de uitzending dus met uh, in, in Oersgan, wat met, uh, met Marco Kroon was. Uh, ja, die heeft natuurlijk ook nog heel veel nasleep gehad. Um, ...waar ik op zich wel met, met trots op, op terugkijk. En voor mij was dat wel een beetje... ...hoe je het ook bent of keert... ...een beetje die, een, die uitzending die, die... ...die Tour of Duty-droom uh, heeft ja, volgemaakt eigenlijk. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar... Uh, en daar speelt natuurlijk altijd mee dat je, ik kan er heel uh, prettig op terugkijken. Wij hebben uh, geen, geen uh, doden hoeven te betreuren. Ja, dan kijk je natuurlijk anders op een uitzending terug dan wanneer dat, uh, dat wel zou zijn geweest. En uh, daarom kan ik daar heel, heel tevreden en met een goed gevoel op, uh, op terugkijken. En, en, en ja, als je het dan hebt over uh, uh, traumatische ervaringen, dan kan natuurlijk niet voor iemand anders spreken maar we hebben daar genoeg gezien en gedaan maar je hebt altijd wat je ziet heb je ook iets aan kunnen doen en ik denk dat dat als je het hebt over uh, mensen die last hebben van een uitzending, vaak lijkt mij dat je, waar je last van hebt is als je iets hebt gezien maar je kon er niks aan doen je hebt, iets is je overkomen ja. maar je, hebt daar, je was machteloos hm. en, en daar hebben wij gelukkig dat mandaat was van ons heel, heel breed uh, wij konden heel veel dingen doen en dat heeft het denk ik ook een voor ons een fijnere uitzending gemaakt dan wanneer je een heel uh, uh, beknepen mandaat hebt. Waardoor je ook als, uh, als ja, militair minder moet
0: oppassen moet checken of je precies. dingen mag doen ja. die, die ja. je aan het doen bent.
1: Ja, kijk, als je naar, een van de grootste trauma's natuurlijk van de laatste jaren. Of van de laatste jaren, maar goed, van de laatste decennia. Eh, bij Defensie is natuurlijk Sobrenica geweest. Ja, die mensen die hebben daar gestaan. En die zagen kinderen afgevoerd worden en vrouwen afgevoerd worden... waarvan ze niet wisten of ja, misschien wisten ze wel wat ermee ging gebeuren. Maar, maar ze mochten helemaal niks doen. Ja. En, en wij hebben daar ook niet zulke dingen, maar wel, uh, we hebben daar ook dingen meegemaakt... waarvan je dacht van oké, okay, maar wij kunnen echt terugvechten. Wij mogen iets terugdoen. Ja. En, en dat geeft dan denk ik een, uh, ja, een, een prettiger gevoel... Dat, dat, waardoor je ook minder kans hebt, lijkt mij, op... Uh, om achteraf erop terug te kijken met een ja met een bepaalde beschadiging om het zomaar te zeggen. Ja.
0: Jij noemt net Marco Kroon. Wat, 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 wat betekent dan niet zozeer hij zelf... als wel de figuur Marco Kroon voor jou?
1: Um, natuurlijk nou, was... Hij, hij, hij was toen... mijn directe leidinggevende. Um, in die... in die... periode... wat ik net ook al zeg, ja, alles is goed gegaan. Hè, want we zijn in principe... allemaal heel uit teruggekomen. Nou, dan vind ik dat eigenlijk de uitzending... Uh, in dat opzicht uh, geslaagd is. En... Daar vind ik, daar heeft Marco een enorme. Uh, ja, natuurlijk, als commandant, directeur, leidinggevende, heeft hij daar een enorm aandeel in. En dat heb ik ook. Ik, wat ik heel sterk vind aan Marco is dat het iemand is die, um, die jou het gevoel geeft van wat er ook gebeurt, ik laat jou niet alleen. En ik denk ook dat hij dat niet had gedaan. En wat mij betreft, als daar iets was gebeurd, dan denk ik dat hij voor mij zijn leven had gegeven... en ik had dat ook andersom zo gedaan. Zo, zo voelde dat toen. En ik denk dat dat een van de krachten is van Marco. En um, eh, of je op, uh, op, op strategisch of tactisch uh, vlak... nou alles exact juist hebt gedaan... ja, waarschijnlijk niet. Maar dat had niemand gedaan. Um, maar op dat vlak ja, vond ik hem een van de beste... misschien wel de beste... Uh, ...als je het hebt over uh, cohesie... ...elkaar verbinden... Ja, ...die ik ooit als commandant heb gehad... ...en daar vind ik dat hij heel erg goed heeft gedaan... ...en dat is met zo'n uitzending ook... ...enorm belangrijk... ...om je eigen mensen een gevoel van vertrouwen... ...te geven, dat je daar... Um, ...als je... Uh, voor, de, uh, voor, ...voor veel van ons waren het... ...hun eerste gevechtservaring... Um, ...als je daarin gaat, ...en dan heb je een gevoel van... ...er staat iemand achter mij, die mij hoe dan ook blijft steunen en die mij nooit hier achter gaat laten, ja, dat geeft gewoon een heel fijn gevoel en dat is het, het allerbelangrijkste denk ik wat Marco in die uitzending heeft gedaan en um, ja, daar ben ik hem ook gewoon uh, dankbaar voor. Ja, de ben...
0: dingen zelf in, toe weten te passen binnen je eigen leiderschap daarna.
1: Um, dat ik nou letterlijk dingen heb overgenomen van Marco. Uh, nou ja, in ieder geval niet niet, nee, niet, niet dat ziek gevoel
0: wat hij dus, he, ziek van nee, ja, duty, dat ja. hij dus, he, dat is, de hij is de belichaming van ziek, dat ja, ja, is ja. heel vrij vertaal. Ja. Dat is waar jij naar opkijkt, naar zo'n ziek, maar dat, dat zie je dan in werkelijkheid bij Marco. Heb je daar jezelf dingetjes van geplukt en je de denkt van nou dat moet ik nu toevoegen aan het arsenaal wat ik mijn mannen kan bieden. Um, of had je het al? Of heb je het al? Of denk je het nooit te hebben? Weet ik veel.
1: Ik, um, ik, ik, ik denk wat, uh, wat Marco heel goed, goed deed. Was is een heel nuchtere, nuchtere persoon. Uh, ondanks dat hij onder havenklap uh, uh, emotioneel wordt. Um, is het wel een, een nuchtere iemand. Die een nuchtere denkwijze heeft. Uh, recht door zee. En ja, daar zijn wel dingen die je, die je waardeert in iemand. Maar ja, op een gegeven moment ben je zelf ook op een bepaalde manier gevormd. En, en heb je je eigen uh, manier van uh, aanpak. Dus uh, ik denk niet dat ik echt kan zeggen van... goh, ik heb iets meegenomen van Marco wat ik heb overgenomen. Maar ja, je, wat je ook zegt, ja, het is wel iets waarvan je denkt van... hé, hey, dat is een, een sterk punt in iemand. En dat is iets wat heel belangrijk is. En helemaal achteraf zie je dat pas, uh, pas goed. En ja, ik denk dat je dat uiteindelijk als, uh, als militair sowieso wel uh, probeert te doen door hè, dat je een soort uh, yeah, dat, dat je je groep als een, een, als een groep wil laten functioneren hè. Dat, ja, het is niet voor niks dat mensen die uh, die een, een, een team uit je gaan, dat die vaak een soort van militaire dingen gaan doen, hè, wat je als militair heel vaak doet om een, een groepsbinding te krijgen Ja, bij, als militair doe je natuurlijk alleen maar militaire dingen dus die groepsbinding die, die ontstaat gewoon uh, vaak en uh, het, is, het is zeker wel dat ik uh, vaak heb gedacht van, uh, ja, eh, dat je ook wel bewust denkt van, goh, hoe, uh, hoe zou ik nou die binding, die verbinding, hoe zou ik die beter kunnen maken? Um, ja, zeker wel, maar ja, om nou specifiek te zeggen, maar goh, nee, dit deed ik nee. wat Marco ook deed. Nee, daar kan ik nee, niet. niet
0: van, ik heb ook een sik laten staan of zo. Nee, nee,
1: nee, joh, nee. Ah. Visie, ik heb, zou je uh... trouwens wel goed staan? Ja, <laughs> ja precies. Ja, mijn hoofd kaalscheren Ja, het zal mij ook wel staan, denk ik. Ja.
0: Hey, maar um, even een stuk overslaan, omdat daar natuurlijk niet. Uh, zou ik zou natuurlijk 100.000 varen willen stellen, doe ik niet. Maar op een gegeven moment blijkt jij dus... Want we zitten niet, niet op een vliegveld, dan wel op een militair terrein. Maar op een gegeven moment ga je dus richting de laatste keer door de poort heen. Ja. Wat, ja. wat ligt daar ten grondslag aan dan?
1: Ik, uh, met, toen de tijd was mijn, uh, liep mijn... Ik had nog steeds een contract, een BBT-contract. Dus uh, een bepaalde, bepaalde tijd. tijd. Ja, ik had nog steeds... Toen ik, heb ik weer een nieuw contract getekend bij de landmacht.
0: Dan zeggen zij dan niet op een gegeven moment... van nou? Moet u eens meneer Kolenberg. We hebben zoveel in u geïnvesteerd. Het wordt dus tijd voor een doorlopend contract.
1: Um, ja op een gegeven moment wel. De, vast wel. Dat denk ik wel. Maar op dat moment had ik nog steeds. Een, uh, een contract dat ik zoveel jaar. Ik geloof dat ik uh, vijf en een half of zes jaar moest dienen bij het KCT. Oh, dat is natuurlijk wel lang ja. He, Dus dat is al een, een beste tijd. Uh, en uh, ja, toen dat. Naar zijn einde liep. Ja, toen begon ik zelf ook na te denken. Van, goh, waar wil ik, wil ik bij het KST blijven. Of wil ik iets anders gaan doen. Um, voor mezelf. Uh, toen liepen de uitzendingen ook, uh, werden ook wat, uh, wat minder. Um, en toen dacht ik. van ja, Ik zou eigenlijk wel eens buiten de deur willen kijken. Mijn relatie was toen net, uh, liep net op de, op de klippen.
0: En toen... Sorry. Ik vertel je een vraag. En dan onderbreek ik je ja? weer. Maar. Wat ligt dan ten grondslag aan dat jouw relatie op de klippen loopt? Is, is dat... Ja, veel weg Komt zijn. dat veel ja, weg zijn? Ja, ja, ja. Ja, ja,
1: ja, zeker omdat ik veel weg was. En uh, uh, ja, daardoor... Ja, zij was, wat ik vertelde, zij was ook militair. Dus je ziet elkaar eigenlijk... Ja, nou zelden wil ik niet zeggen... Maar ik heb één keer gehad dat ik haar op het vliegveld... Toen kwam ik terug van een oefening en ging zij naar de oefening. Zwaaiden we een keer... keer Na elkaar op, de, op het vliegveld. En uh, ja. dat was het. Ja. En dat is natuurlijk niet, niet uh, geweldig... Voor een, 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 een hechte relatie. Um, ja, en toen ging ik wel... Bij mezelf denken... Ja, God, wat, wat wil ik nou in de toekomst? Wil ik dat? Hè? Want het is gewoon zo als jij uh, Je leven lang bij het KCT blijft... Of je carrière... Ja, dan ga je dit, uh, dan, dat wordt nooit een 9 tot 5 baan. Dat, uh, dat wist ik wel zeker. En toen heb ik voor mezelf besloten, dan wil ik iets anders gaan doen. En uh, toen heb ik heel kort bij logistiek gekeken om een uh, soort administratieve functie uh, bij Defensie te gaan doen. En, dat ja. heeft
0: Ziek later ook gedaan hè? Oh, is dat? Ja, nee <laughs> dat verhaal een oh, beetje rondmaken. Ja, precies. Nee. Is die ook naar Kenia geweest? <laughs> Vertel
1: nou verklappen dan Het zou mooi zijn. Maar, uh... Nee,
0: maar dat, dat staat natuurlijk haaks op wat je dan toch... Op... Ja,
1: maar ik, ik denk dat je, het is ook altijd iets... Uh, ik, ik weet nog eens een keer dat ik onderaan een brug hing te bengelen met KCT En toen, uh, een of andere oefening. En toen <laughs> was ik aan het wachten tot er zo'n boot onder me komt. En om mezelf dan te laten upseilen in die, in die boot. Te laten afdalen in die boot. En toen reed er allemaal. Het was net zeg maar half zes of zes uur. en Begon net een beetje het verkeer op te komen. En toen zag ik allemaal boven allemaal die auto's voorbij rijden. Toen dacht ik ja dat is ook wel lekker. Die zitten daar lekker droog, die, <lacht> lekker droog in die auto. Die gaan daar op een kantoor zitten. En om vijf uur gaan ze weer lekker naar huis. En ik hang hieronder aan die brug te bengelen. En toen dacht ik van ja dat is misschien ook wel iets voor mij. En, maar ja dat is denk ik een beetje dat je dan... als je het ene extreme doet... om het zo maar eens te zeggen... dat je dan ook eh, wel eens ooit... Eh, eh, met een schuin oog kijkt naar het andere extreme... wat eh, gewoon eh, 9 tot 5... lekker thuis elke dag... ja dat je dat dan ineens ook interessant lijkt. Dus dat heb ik toen... toen eh, maar toen was ik wel overtuigd... van dat ik bij het KCT wilde stoppen. Toen ben ik mezelf laten omscholen naar logistiek.
0: Maar doen zij nog een poging... om jou een ander inzicht te geven... Je zakt dan de instructie op of... of, of
1: nee, nee. Of nee. Nee, op zich niet. Nee. Ik, ik denk dat er, dat in dat opzicht wel... Dat dat wel zou, eigenlijk wel beter zou kunnen, hoor. Dat denk ik wel. Ja, twintig ja, toen de tijd, hoor. Als je, ik, je ik, klaar ik, bent,
0: ben je klaar natuurlijk. Maar, dat is ook
1: wel zo. Maar ik, 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 ik denk dat er nog best wel iets voor uh, te zeggen is... Om, uh, om te proberen om mensen binnen te houden. Om eens het individueel te gaan kijken. Helemaal als je bedenkt dat het gewoon heel veel tijd en moeite kost... om iemand... Uh, ergens... Uh, uh, eh, bij op het, een bepaald niveau te krijgen. Precies. Ja. Een, en uh, dat je misschien wel uh, met bepaalde wensen iemand toch even tijdelijk uh, nog binnen kan houden. Maar ik denk voor mezelf dat, mm, Ja, ik zeg dan nou dat het me daar goed lijkt, maar ik denk niet dat het bij mij gelukt was. Want ik nee, wil maar maar dan
0: hadden ze Zoals dat nu, dat we hebben, waar we het over hadden, helemaal voor, het, voor de opname, uh, dat reserve ding. ...voor uitgevonden dan, kennelijk. Ja, ja, dus ja. gebruik maakt nog van je kwaliteit... Ja, ...die, die precies, interesse ja. in, ja, dat zodat je dat nu, dus ja. nog een beetje... ...in je burgerleven kan, kan ja.
1: inpassen. Ja, ja, precies, bijvoorbeeld. Ja, ja zeker. Um, maar dus toen ben ik uh, die logistieke kant op gegaan. Daar heb ik een half jaar gedaan... ...maar de, dat beviel me helemaal niet. Um, toen heeft... Uh, ...in die tijd... ...had mijn oom uh, Nicolai... ...die was een bedrijfje begonnen in Kenia... ...en die vroeg van... goh. Ik zoek nog iemand voor het commerciële deel. Uh, lijkt je dat iets? En dat is iets wat ik altijd ook wel in mijn achterhoofd heb gehad... dat ik graag iets commercieels zou willen gaan doen. En toen heb ik dus besloten... nou, dan ga ik een keer een weekje kijken in Kenia... of me dat leuk lijkt. Ben ik daar naartoe gevlogen. Samen met mijn broer uh, daar gekeken. Ja, en toen leek me dat heel erg interessant. En toen heb ik gezegd van... oké, okay, ik, uh, ik ga naar Kenia. En toen ben ik... Uh, ja, ik denk dat ik twee maanden later of zo... Uh, hoe oh, gaat dat dan met die, 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 die,
0: die, die afhandeling binnen het korps dan? dan?
1: Toen was ik eigenlijk al weg bij het korps. Oh, ook, oh, omdat oh, ik, ik bij die logistiek het... zat. Ja, ja, okay. Toen was ik daar al weg. Maar hoe ja.
0: zou, ziet zo'n afscheid bij het korps eruit dan? Als je, als je de, die mensen waar jij alles mee deelt ja. hebt gedaan achterlaat? Of, um, of je... Ja, je
1: krijgt een, 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 een afscheidsborrel. Hè? En ja, je, je, krijgt een, je krijgt altijd een mooie dolk mee. Dus, uh, en, en dat is het eigenlijk. Het is,
0: uh, nee, maar het, wordt er, het, het, wordt, voelen die men, voel jij bij die mensen dat ze het begrijpen? één dat zij wellicht zoiets hebben van... Nou, dat kan ook mijn voorland zijn. Dat Voel je begrip? Of,
1: ja, wel. Zeker of, wel. Ja? Mensen hebben wel begrip. Omdat het, 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 het gebeurt denk ik ook wel... Um, en natuurlijk gaan er altijd mensen weg die, uh, die bepaalde kansen zien. En dus iedereen heeft wel begrip voor iemand als die als die weggaat natuurlijk het is uh, um, het is niet zo dat je in een uh, als een maffia <gacht> er aan vast zit natuurlijk maar um, nee, nee. Ik kan me
0: voorstellen dat dat mensen of dat zou nou. Ik, ik ben wat kinderachtig mannetje maar dat je dan denkt van ja waarom ga je nou weg man waarom blijven nou in de steek weet je al zo
1: oh nee nee dat gevoel had ik helemaal niet ik weet niet of mensen dat hebben gedacht dat kan best maar ik, dat gevoel had ik helemaal niet en had ik ook niet bij mensen die als die weggingen. Ja, okay. Dus daar is gewoon nou, wederzijds begrip voor ja precies die mensen nemen. Ja. Je hebt ja. alles gegeven en ja. nu ben je klaar. Je hebt je tijd uitgediend en uh, ja, hm. nu, is het, uh, nu mag je weer, uh, weer ja. ergens anders Hoe is
0: dat dan? En dan lijkt me dus na twee maanden verkoop je alles. Hè? Je huis verkoop je, je zegt eigenlijk alles op. Ja. Hè, ja. Je moeder die zegt van nou oké okay, dan niet naar maar dan ga ik even iets verder opkijken naar de ja. andere kant van de wereld. Ja. Ik kan me altijd bellen, maar uh, voor de rest... Uh, uh, maar hoe is dat dan? Om, niet, om geen militair meer te zijn? Um, opstaan qua, qua de, de rare tijden. Uh, wat is het, hoe gaat dat?
1: Ja, dus je, ik moet zeggen... Ik ben zelf altijd wel een persoon geweest... Van, uh, um, die heel erg vooruit kijkt en, en minder teruguit. Dus toen ik uh, naar Kenia ging, zat ik ook helemaal in die van goh, ik ga nou een bedrijf uh, uh, laten groeien in Kenia, dus daar zat ik helemaal in die modus zat ik uh, toen um, dus ja voor mij was het ik had toen 14 jaar in dienst gezeten, ja, toen ik voor de laatste keer het pak uittrok, deed ik dat niet met enige uh, weemoed of iets? Traan of iets, nee zoals dat zadel, precies, nee nee, okay. nee. en um, dus daar had ik verder geen, uh, geen problemen mee voor, voor mij was het van oké, okay, ik heb dit uh, defensie, ik heb daaruit gehaald wat ik eruit kon halen. Ik heb alle dingen gedaan die ik wilde doen. Ik heb een prachtige tijd gehad, volgende hoofdstuk. Voor mij was het eigenlijk echt een beetje een logische stap, een logisch volgend hoofdstuk dat ik weer iets anders ging, uh, ging doen. Dus uh, nee, daar heb ik verder weinig, uh, ja, weinig over nagedacht of weinig tijd ja. aan besteed, ja.
0: Wat, moest jij bij je oom, wat, wat, wat was de missie die je oom had meegegeven in dat commerciële ding? Wat, wat was de handel die je ging doen?
1: Wij, uh, wij produceerden daar uh, biologische bestrijdingsmiddelen. Dus, uh, en dan geen uh, bestrijdingsmiddelen voor de fancy, maar uh, voor de tuinbouw. En uh, dat, dat, konden zijn, dat konden virussen zijn die bepaalde uh, insecten uh, doden. Schimmels of bacteriën die bepaalde uh, insecten doden. Of andere insecten die weer insecten doden. Uh, op dat moment hadden we toen ik daar kwam, hadden we één product. en zaten we met z'n ja, vieren waren we in totaal. Dus ik heb mezelf daar uh, ja, eigenlijk in het bedrijf min of meer ingekocht. En uh, ja, eigenlijk gewoon erin gerold om het zomaar te zeggen ja mijn oom die gaf me alle vrijheid die zei nou kijk maar wat je denkt dat je kan doen en uh, zie maar, uh, waar, <laughs> zie maar wat zie maar wat je doet. Waarom is
0: jouw oom dat gaan doen dan?
1: Die, mijn, mijn oom die woonde in de Verenigde Staten die heeft uh, altijd uh, in de Verenigde Staten gewoond uh, tenminste zijn volwassen uh, jaren uh, na zijn school en uh, die heeft bij grote bedrijven gewerkt die is uh, uh, toen de tijd had hij geen kinderen geen uh, geen vrouw was niet getrouwd uh, en die heeft echt bewust gekozen van goh ik ben nu uh, hij had toen de tijd leukemie hij zei van ik wil nog mijn laatste tijd wil ik nog uh, iets goeds gaan doen en iets nalaten aan uh, de wereld met mijn kennis en toen is de wereld gaan rondreizen heeft is in azië geweest in uh, zuid-amerika en uiteindelijk ook in Afrika terechtgekomen. En toen hij in Kenia kwam, zag hij van, hé, hey, daar is een, een bepaalde wil om te werken. Er zijn mensen die, uh, die hard willen werken. Er is ook een infrastructuur die aanwezig is voor het uh, succesvol kunnen laten zijn van een bedrijf. Uh, de vraag naar de producten is er. Uh, ja, en toen is hij daar uh, eigenlijk uh, gewoon uh, in zijn eentje gestart. En uh, ja, ik denk dat ik een half jaar later of zo kwam ik al. Dus uh, dat ging allemaal vrij... Uh, vrij snel en zo zijn we ja zo zijn we uiteindelijk begonnen en uh, toen toen ik kwam was ja was er nog geen verkocht toen nog niks eigenlijk dus er was nog geen uh, echt product op de markt um, en ik denk in dat opzichte uh, zijn droom was dan om iets na te laten en toen we weg uh, toen ik uiteindelijk wegging uh, tien jaar later ja, hadden we meer dan veertig mensen aan het werk hadden we een uh, beste omzet um, bedrijf succesvol verkocht en ja, dat, dat bestaat nu nog steeds, dat bedrijf, en daar werken nog steeds uh, okay. veel, veel en mensen. En aan wie hebben
0: jullie dat verkocht dan?
1: Aan een Franse ondernemer. Oh, okay. Ja, een Frans bedrijf uh, okay. staat, uh, heeft dat gekocht uiteindelijk, ja.
0: Oké, okay. maar daar heb je dus een bepaalde kennis op gebouwd? Ja. Een bepaalde levenservaring die, die enorm moet zijn, toch? Ja,
1: ja een hele mooie tijd gehad in, in uh, Kenia. Ja, je, je doet natuurlijk aan twee kanten ervaring op. Uh, zakelijk gezien doe je ervaring op. Ja, ook het leven in, in een compleet ander land uh, is natuurlijk een hele ervaring. Het is natuurlijk een, een, een compleet andere cultuur. En je geeft daar ook leiding aan uh, mensen die een heel andere achtergrond hebben dan jij, die ook heel anders zijn dan uh, Nederlanders over het algemeen. Um, dat, is heel, uh, ja, dat is heel interessant. Ik heb toevallig een, uh, wij hadden toen een tijd een antropoloog uit Nederland op bezoek. En die deed onderzoek naar ja, hoe kijken. Keniaanse mensen of, hè, ja, Keniaanse in, de, in dit geval, mensen naar een Nederlandse leidinggevende. Wat vinden die daarvan? En ik was heel erg benieuwd. Wat, ja, ik, ik dacht van, ja, wat vinden die? Vinden die mij streng? Of vinden ze mij uh, heel... Uh, uh, misschien juist niet. Uh, ik, ja, ik was heel erg benieuwd. En wat er eigenlijk naar voren kwam, wat ze van mij heel interessant vonden, is dat ik... Uh, ze zei, ja, bij Chris krijg je nooit een tweede kans. En... Dus als je iets fout doet, dan krijg je geen tweede kans. En ik vond dat eigenlijk heel vreemd. Want ja, ik ben normaal als iemand iets fout doet, ja, wat, hè, waar gewerkt wordt dan vallen Spaanders, denk ik altijd. Maar waar ze, wat later die man zei, waar ze op doelde was, als iemand iets gestolen heeft of iemand heeft gelogen tegen mij, ja, dan vlieg je er bij mij meteen uit. En dat, dat was ook zo. Als iemand tegen mij loog en ik wist dat 100 zeker of iemand had iets gestolen en die wilde het niet toegeven, ja, dan... Vloog ze er bij mij uit. En dat was echt een cultuur. Dat was een verschil in cultuur. Dat wij in Nederland wegen daar heel zwaar aan. Aan als iemand eh, niet de waarheid eh, spreekt. En daar denken ze van. Ja, maar hij vertelt niet de waarheid. Omdat hij denkt op dat moment van. Oei, misschien eh, word, me anders, eh, word ik wel ontslagen. Hè, terwijl ik al weet of iemand. <laughs> ik weet het antwoord eigenlijk al wat hij moet zeggen. Maar hè, ik weet al of diegene heeft gestolen of niet. Maar. Ja, en toen dacht ik van... Hé, hey, dat is echt een groot cultuurverschil tussen Nederland en, en Kenia. En toen zat ik toch al een paar jaar... Dat ik me daar eigenlijk pas hey, besefte hey. van... Uh, ja, ik vond dat toen al opvallend. Van, er werd best wel eens ooit gelogen. Dat ik dacht van... Hey, dat maar is...
0: gelogen, dat zijn dan in de categorie... Leugentjes om best wel? Of, of...
1: Um, nee, ook wel wat ik zeg. Dat mensen die... Uh, ik heb daar mensen gehad die gewoon een, een goed salaris hadden. Maar die toch nog... Uh, ik bedoel, noem maar iets om: op bonnetjes uh, waarop staat uh, dat iets uh, 10 uh, shilling kost, die daar snel een nulletje achter zetten, zodat ze van mij uh, uh, 100 shilling terugkrijgen voor dat ja, bonnetje. Ja, okay, yeah. Dus dat ja, en, en dat is vanuit een bepaald opzicht wel te begrijpen dat mensen daar hey, uh, je hebt daar natuurlijk geld. Je hebt daar te maken met familieleden. Die misschien. Achteraf kun je wel zien van. Goh. Maar diegene had toen de tijd. Een familielid die in het ziekenhuis lag. Daar moesten ze geld aan betalen. Maar ja. Vanuit de Nederlandse cultuur ben je dan veel meer geneigd. Om te zeggen van. Goh, vraag het gewoon aan mij. Ja. Okay. En, en dat zijn bepaalde dingen. En ik. Nou vind ik heel jammer. Want nu lijkt het alsof ik wil zeggen. Iedereen liegt daar. Want dat is helemaal niet zo. Nee. Maar ik wil alleen zeggen van. Ja.
0: Dat zit gewoon in die cultuur opgesloten. Nou ja, niet opgesloten, maar ja, ik... dat, dat is geaccepteerd. Dat is, dat is precies. Zoals, dat wat zoals omkopen uh, in bepaalde precies. landen. Precies, ja, dat ja, hoort er dan daar, een ja, inderdaad.
1: Op. Daar is dat ook ja. zo. Ja, inderdaad. Um, uh, dat, die, 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 um, dat, dat omkopen dat is daar ook veel meer geaccepteerd dan in Nederland. Als in Nederland een politicus, uh, wat natuurlijk ook uh, gebeurt, uh, omgekocht wordt. Ja, dan is dat, een, uh, is dat eigenlijk een doodsteek. Of vindt iedereen het ja. normaal als dat een doodsteek is. En daar heb je gewoon gevallen dat een politicus gewoon overduidelijk uh, omgekocht is. Waarvoor bewijzen zijn. En die wordt gewoon weer herkozen. Ja. En ja, mensen kregen... Sorry,
0: als waar Ik me altijd zo verbaasd met een heel ander verhaal, die voetbaltrainers. Enig moment kunnen ze er geen kut van, dus dan worden ze ontslagen... Twee weken later staan ze weer bij een andere club. Kunnen ze het in één keer wel. Ja, ja. ja precies. Maar ja, ja. dan anders ja. Ja. Noemen ze de leukste dingen van mensen uit Kenia?
1: Um, ik, ik vind een heel mooi verhaal. Ja, ik heb het jou al nou, verteld. Dat maar vind ik, maar, heel maar maar ik vind dat, vond dat een heel mooi verhaal. Dat ik, ik zit een aantal weken zat ik al in, in Kenia. Um, ik zit te praten met een man en die zegt tegen mij, uh, die noemt mij de hele tijd vriend. Hij zegt: hé, hey, vriend, zus en zo. En toen zei ik op een gegeven moment van: goh, ik zeg, ja, jij noemt mij nou vriend, ik zeg maar, in Nederland waar ik vandaan kom, daar, als je daar iemand een vriend noemt, dan is dat iemand die je al jaren kent en uh, toen zei hij tegen mij, hij zegt ja, hij zegt, stel je voor dat uh, jij nou van je stoel afvalt hij zegt, wie raapt jou op, denk jij zeg jij, ja, jij waarschijnlijk hij zegt ja, hij zegt, stel dat er iemand van achteren naar jou toe komt en die wil jou uh, aanvallen, wie denk je dat jou waarschuwt, zeg ja jij denk je, jij denk ik hij zegt, nou wie is dan jouw vriend? En dat vond ik zo'n mooie, ja. zo mooie uh, gedachte. Dat ik dacht van ja, zo, zo had ik er eigenlijk nooit tegenaan gekeken. En zo zijn er best wel veel dingen die je uh, ik, uh, ik heb meegenomen vanuit dus je Kenia. je hoeft
0: eigenlijk niet een ECO, VCO door te maken om iemand tot vriend te benoemen. Of ja. tot, tot je vriend te laten zijn. Ja, Het precies. kan ook gewoon een toevallige ontmoeting zijn. Ja. Waarbij een vriendschap getoond wordt door jou bijvoorbeeld op te rapen of... Je te beschermen ja. of, of wat dan ook. Ja. Dus je vriendschap, dat hoeft niet zo binnen een Nederlandse term, daar hoeft niet een hele periode en allerlei nee. examenachtige dingen. Ja. We hebben dat gedaan en dan ben je vriend. Nee, ja, dat je kan moet, ook spontaan.
1: Je moet per se naar zijn verjaardag komen, want anders uh, is het je, je vriend niet. Hè? Wij ja. zijn daar heel, maar uh, je zitten vaak te twijfelen van: zal ik hem nou een vriend noemen of een kennis? Ja. Nou, daar doen ze dat niet. Daar zeggen ze, ook, dat is een, een ja. vriend. Ja, dat is mooi inderdaad. En, ja. Ja, ja, of dat hier gaat werken is dat een weet heel ik ander verhaal. Nee, dat weet ik ook niet. Want nee. dat, dat is het, en hetzelfde is met, met geld hebben ze daar een... Uh, uh, ik, ik had een, een, uh, een uh, jongen bij mij werken. Die werkte denk ik al, al vier of vijf jaar. En die had al die tijd gespaard om, uh, om, om machinist te worden van een graafmachine. En daar kon je toen de tijd best wel goed mee verdienen in Kenia... omdat er heel veel wegen aan het bouwen zijn. En die had best wel wat geld gespaard. Die had zijn ontslag genomen... En twee maanden later stond hij weer bij mij op de stoep. Ik zeg, maar waarom, eh, hoe, wat is er gebeurd? Ik zeg, hoe komt het dat je weer terug bent? Je ging toch studeren? Hij zegt, ja, ik wilde uh, gaan studeren. En toen ging mijn, uh, mijn tante, die moest naar het ziekenhuis. En die had een uh, behoorlijke rekening kreeg die van het ziekenhuis. Die kon dat niet betalen. En daar heb ik mijn geld aan gegeven. En nu ben ik weer terug. En dat zijn natuurlijk dingen in Nederland... Komt zoiets vrijwel niet voor dat je zoiets moet doen. Maar ik vind dat wel heel nobel. Dat, uh, ja, in dat opzicht wordt daar gewoon zo makkelijk met zoiets omgegaan. Van ja, oké, okay, dat is een teleurstelling dat ik die studie niet ga doen. Ja. Maar dit is veel belangrijker: mijn tante, ja. haar gezondheid. En dat zijn wel denk ik dingen die wij kunnen leren van, uh, van hun. Uh, en uh, misschien komt dat ook omdat wij in Nederland daar niet zoveel mee te maken hebben. Dat er mensen echt in nood zitten om geld. Maar ja, daar hebben ze dat wel. En dat vind ik wel, dat zijn behoorlijke offers die ze, die ze brengen. Ja, die wij niet gewend zijn om te brengen, ja. denk ik. En, en die die mensen wel, uh, wel brengen, ja. Dat vind ik mooi. Uh...
0: Dus je verkoopt de boel, maar zat je daar de hele tijd alleen in, uh, in Kenia?
1: Nee, ik denk dat mijn, mijn huidige vrouw, dus, uh, dat was toen mijn vriendin... Oh, je houdt van je vinger. Nee, die is nu wel Heel goed, heel goed ja, voor het fout. Ja, precies. Dat was toen dat hij mijn vriendin, die, uh, die, is, die heeft denk ik ook zes jaar in, uh, in Kenia gewoond. Ik heb zelf tien jaar daar gewoond. Dus na een jaar of vier is mijn. Uh, maar hoe deed je dat
0: dat de eerste vier jaar?
1: Ja, toen zat ik daar alleen. Toen kwam mijn vriendin wel af en toe uh, op en neer. Wat en ik is ging af en toe? Ja, één keer in het jaar of zo. Nou, dat is wel heel erg. Ja, precies, dat was wel. Ja. Uh, dat was echt wel een. Uh, een, een aan-uit relatie ook toen in het begin. Maar uh, wat
0: dat, dat was wel al internet bellen en zo, of niet?
1: Uh, ja, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Maar als je elkaar één keer per jaar ziet... Hoe wil je, hoe dan, dan stuur je snel vliegen eraf en dus even kijken, schat. nou Hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat, maar goed, als zij kwam... kwam ze ook wel vaak voor wat, wat langere tijd. Maar goed, wat, wat ik zeg, die relatie... wij hadden eigenlijk... Wij kregen vlak voordat ik naar Kenia ging, kregen we net iets met elkaar. Dus het was ook nog niet zo'n uh, zo steady relatie. Was het nog niet. En het, ja, het was ook veel op en neer. En, uh, maar um, Hoe zeg ik dat nou? Want ze luistert ook vast mee. Maar het was nog niet zo'n uh, zo, zo enorme... Uh, ja, wa wij waren nog niet echt Jij zo vast. Ze de... heeft
0: alleen zij, zij zag het nog niet ja, ja, helemaal zo. Precies, ja, precies, zo was het, inderdaad. Jij bemoedt er van
1: Ja, ja, inderdaad. Uh, nee, het ging natuurlijk wel maar horten en stoten, dat is uh, logisch, want je bent ver van elkaar en uh, je ziet elkaar niet veel. En, uh, dus dat ging in het begin wel... Maar wat
0: trok haar dan? Zij is ook avontuurlijk ingesteld dan, of zo. Um,
1: ja, ik de denk ik zeker...
0: ...wel nou maar niet echt
1: in, in uh, Nou, op een gegeven moment... ...kijk, op, op een gegeven moment kom je ook wel op een punt... ...in een relatie dat je zegt van... ...ja, het is de hele tijd uh, aan, uit... Uh, ...maar horten en stoot, daar heb je een relatie... ...maar je, ja, je, je weet natuurlijk wel dat je elkaar heel erg leuk vindt... ...maar je komt dan op een, een punt aan... ...dat je zegt van ja, oké... Okay, ...als ik hier nog langer in Kenia ga wonen... ...dan moeten we... Ja, ...dan moet er eigenlijk een stap gezet worden... ...anders dan, ja. dit gaat zo niet, niet door... En, en toen heeft zij besloten van nou dan ga ik kom ik naar kenia toe en dan gaan we kijken hoe het uh, loopt stefanie dus um, ja en toen is uh, stefanie dan naar kenia gekomen en uh, ja dat ging eigenlijk hartstikke goed want zij voelde zich heel erg op haar uh, plek daar uh, maakte meteen uh, ja, vrienden en uh, dat was heel uh, ja was eigenlijk wel heel heel mooi zij dus het
0: werd van werken werd het ook een sociaal ding dan. het werd leven
1: ja, 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 zeker wel. Ja. Ja. Ik, ik heb dat, die eerste jaren was ik ook nog heel veel bezig met mijn studie. Ik heb daar mijn, uh, uh, mijn master op, op afstandsonderwijs uh, gedaan. Dus dan ben je en met uh, werk bezig en je bent met je studie bezig. Dus dan heb je weinig tijd om daarnaast nog echt uh, veel te doen. Um, en ja, toen, na verloop van tijd is vrouw dan uh, uh, is Stephanie gekomen... En dan wordt het echt meer oh, ja, een thuis. Ja, ze heet nu Steven. Ja, nou, uh, <lacht> nou, de naam bekend is, kunnen we daar <lacht> zeggen. <lacht> maar uh, ja, dus toen, dan wordt het ook steeds meer een, een thuis. En uh, je, je bouwt natuurlijk een vriendenkring op in, uh, ja. daar. En dat is natuurlijk ook uh, heel mooi. En er zijn, dat is in dat opzicht ook wel een, een, een mooie vriendschap. In die zin dat je. Uh, ik heb daar een Nederlandse vriend nog steeds, die daar nog steeds woont. Ja, dat is, je zit in een onbekende, hè, voor jou een onbekende cultuur of een onbekende plek. En eh, dat is wel een heel mooie vriendschap die je dan met elkaar hebt... omdat je allebei dezelfde achtergrond ja. hebt. Een beetje dezelfde humor, dezelfde cultuur. Ja. Dat is dan wel bijzonder, omdat uh, ja, helemaal in het begin, toen ik in Kenia kwam... Ja, dan ben je echt nog de, de eerste blanke ongeveer die, ze, die veel zien. Dan word je echt nog, uh, gaan mensen je aanraken en voelen aan je, aan je vel of je niet afgeeft... Uh, en uh, kinderen dan natuurlijk. Maar uh, ja, dat is, hè, en, ja, en dan zit je toch wel echt in een, op een plek die uh, je ja, heel onbekend aanvoelt voor jezelf ook. En dan is het heel mooi. Dan bouw je daar een mooie vriendschap ja. op, vind ik uh, zelf.
0: Maar jij zegt op een gegeven moment dan verkopen we de zaken. Is, is je oom toen overleden dan?
1: Mijn, in, in 2017 is mijn oom uh, naar Nederland verhuisd. Toen ben ik daar uh, uh, alleen ...blijven zitten. Uh, toen hebben we... Ook, de, ...ook alles verkocht in 2017 al. Um, en dat kwam eigenlijk... ...omdat mijn oom... ...die zei van ja nou... Hè, ...hij wist dus dat hij leuke meer had. Hij zei nou statistisch gezien... ...zo was hij dan. Heb ik nog uh, zes jaar te leven. En ik uh, heb hier gedaan wat ik wilde doen. Het is een mooi bedrijf... ...en het, uh, ik ga er vandoor. En, en toen had ik al een aantal jaren... ...was ik toen al... Uh, uh, ...algemeen directeur van het bedrijf. Dus dan... Ja, hij kon ook uh, eigenlijk uh, makkelijk weg, om het zomaar te zeggen. En uh, toen, toen het verkocht was, zou ik dan nog een tijd aanblijven en zouden zij gaan zoeken naar een, uh, een andere algemeen directeur. En mijn oom die is toen, ja, die heeft denk ik maar anderhalf of twee jaar in okay. Nederland gewoond, want die, uh, uiteindelijk bleek hij ook een hersentumor te hebben. En ja, dat, uh, dat is uiteindelijk zijn. Uh, ja, daar is hij uiteindelijk aan overleden. Ja,
0: maar van dat geld, misschien vraag ik te veel, maar van dat geld wat binnen het bedrijf, wat het bedrijf opleverde, heeft hij de rest van zijn leven nog mooi van kunnen leven.
1: Ja, dat, dat heeft hij niet meer nodig gehad, zeg maar dat ja, ja. zoveel. Dat, dat uh,
0: het was een goede opeens. Dus. Nou, het is. Uh, nou ja, kijk, ik had daar ik had daar een,
1: Ik had een, het, uh, het bedrijf was 20%, iets meer dan 20% van mij. En uh, uh, mijn oom die had, uh, ik denk, uh, 60% en er zat er nog 20% een in investeerder ja, ja. in. En ja, voor hem was dat echt een. Ja, voor mij was het ook een. Uh, 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 ik zeg niet dat ik heel uh, rijk ervan geworden nou, ben, maar want ja, daar ben ik niet.
0: Het zit echt in een prachtig ding hier. He? Ja, pratik, iemand,
1: in een prachtig je je pand uh, etabli etas, etablissement <laughs> Ja, Ja.
0: Ja, nog twee graad champagne. daar <laughs> ja, ze naar het bubbelbad gaan. Of... Ja. Nee, nee, maar goed. Ik, ik... Maar het is de, 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 wat, wat zo mooi van het verhaal vind ik, is dat hij dus iets na wilde laten. Ja. He, dus ja. hij had geen kinderen waar, waar hij wat aan kon nalaten, maar ja, ja, kennis ja. of, of wat dan ook. Maar dan de, wilde hij de wereld wat nalaten. Ja, precies. En dan niet ja. met een chemisch ding of... of ja. Kerncentraal of dat, dat, wat. Nou ja, ik heb er geen stand van mij. Iets wat, wat gevaar, maar iets biologisch. Ja, ja. En dat dat dus gelukt is.
1: Ja, en, en, en dat, dus je hebt een, iets, een bedrijf wat uh, in een bepaald opzicht een, een duurzaam bedrijf is. Maar ook nog eens een keer dat je daar mensen een, een toekomst biedt. En dat, ja. en dat vind ik het mooie aan als ik terugkijk op Kenia, dat je daar echt. Je hebt daar mensen echt een toekomst kunnen bieden die dat anders niet hadden gehad. Die wel een bepaald talent hadden, maar Waar dat nooit tot uiting is gekomen. Omdat die gewoon niet de kans hebben gehad om dat te kunnen doen. Ja, um, ja daar vind ik hele mooie dingen. Gewoon mensen die ik nu nog, eens nog ooit spreek uit Kenia. Die een bepaalde carrière hebben. Die of nog bij het bedrijf werken of naar een ander bedrijf zijn gegaan. Maar die, die carrière hebben omdat dat bedrijf daar toen gestart is door mijn oom. Hè, en dat we samen hebben uitgebouwd. Ja, dat vind ik geweldig mooi om te zien. Dat die, en die zijn dan nog steeds dankbaar voor. Die zeggen nog ja. steeds van ja, dankzij jou, heb ik nou een, een, een goede baan? Heb ik een eigen huis? Heb ik een auto? Kan ik mijn kinderen naar een goede school sturen? En dat vind ik heel erg mooi, die, die dankbaarheid. Ja. En dat is iets waar je, denk ik, in, in Nederland was dat veel moeilijker geweest om natuurlijk zulke, ja, zulke ja. verschillen te maken. Hè? Ja. Dat is,
0: nou, zijn er verschillen, hè? die hebben het uitgelegd tijdens het, tijdens het maar zijn de verschillen daar zo ...intens groter dan hier... Ja. Dat, dat, ...dat die dankbaar daar... ...wat makkelijker Precies. tot je komt... ...dan hier. Ja, ja, je en je kunt... moet je echt heel wat doen... willen mensen jou bedanken.
1: Ja, wil je echt... ...een verschil kunnen maken ja. in iemands leven, ja, ...dan moet je wel heel ja, hele hele wat... bijzondere dingen doen. Ja. En dat is daar natuurlijk makkelijker... ...als je... Hè, ...ik gaf het voorbeeld al aan, als je iemand hebt die... Uh, die je schoonmaakt in je bedrijf en die later uh, zich opwerkt tot salespersoon en uh, een, een eigen auto heeft, een, uh, een eigen huis, uh, kinderen naar een privéschool kan sturen. Ja dat is natuurlijk een enorm verschil dat ja. je van net, uh, net rond kunnen komen, net eten bij elkaar kunnen scharen naar echt iets uh, ja. aanzien hebben binnen je familie en uh, je kinderen een toekomst kunnen bieden die later kunnen gaan studeren. Ja dat ja. Zijn, uh, zijn hele mooie dingen denk ik.
0: Stefanie, dat ze weg moest uit Kijne?
1: Um, ja, die, die had daar... meer dan ik een, een heel sociaal... leven opgebouwd. Dus die... vond het wel wat moeilijker. Um, toen waren onze kinderen ook... Uh, uh, kinderen hebben we? we hebben twee kinderen. Een zoon en een dochter. Hoe heet ze? Uh, Mart en Lisa. en uh, ja, Toen begon Mart ook een beetje... bij de, de leeftijd te krijgen dat je... Um, ja, aan de school moet gaan denken. Jezelf moet gaan inschrijven voor, uh, voor de kleuterschool. En uh, ja, mijn vrouw die was ook wel overtuigd van ja, nou komen opa's en oma's af en toe kijken. En dat is superleuk, want je hebt dan natuurlijk. ...in tegenstelling tot in Nederland bezoek, daar komt een uur of twee uur. In Kenia komen mensen een week naar je toe, dus dat is een heel andere beleving. Dus dat geeft zeker wel, heeft zeker wel zijn voordelen. Maar de andere kant van het verhaal is dat ja, je ziet ze natuurlijk veel minder ziet. En ook eh, opa's en oma's vinden het natuurlijk veel leuker om de kleinkinderen dichtbij te hebben. En ik denk dat dat ook wel... Eh, ...dat mijn vrouw, die vond het zeker niet prettig om weg te gaan daar... Maar de andere kant van het verhaal was natuurlijk dat je er ook wel weer veel voordelen voor terugkrijgt in Nederland. En um, on ons dochtertje die heeft ook een, uh, ja, een medische, best wel een uh, achtergrond. En ja, daar was het ook fijn voor om weer in Nederland te komen. Dat je uh, ja, toch weer, uh, ja, in Nederland heb je toch een, een heel goed zorgsysteem waar we op kunnen vertrouwen. En dat zijn wel, uh, ja, ook wel weer voordelen natuurlijk okay. eraan.
0: Dus het was niet met hangen en burger daar de boel verlaten, huilend, weet ik wat. Maar er stonden genoeg voordelen tegenover ja, om precies. je te, te, ja, te gaan, gaan vestigen. Ja,
1: zeker. zeker. Okay. Ja, ja. Maar en
0: dan heb je dus hoop poen. En dan... Uh... Nou, nou, nou. <laughs> daar maak je <jij> ervan. Maar... <laughs> nee. nee, maar dan, dan heb je dus dat, dat ding afgesloten. Ja. En dan heb je expertise verworven op dat gebied. Ja. En dan besluit je dat in Nederland te gelden te gaan maken. Of in ieder geval... ...een onderneming daarin te
1: starten. Ja, precies. Ja. Dus ja, wat, wat, jij noemt veel poen, maar ik had in ieder geval genoeg geld... ...om ja, in Nederland we. iets nieuws op te starten en dat is eigenlijk precies... Maar ja, in ieder
0: geval niet om zes uur op die snelweg naar een baan tussen negen en vijf te gaan. Ja, precies. Dat dus dat dit gaf me niet.
1: wel die vrijheid om te kiezen voor uh, een, uh, iets wat ik... Uh, een eigen bedrijf op te zetten. Dus dat, daar had ik in ieder geval genoeg geld voor. Ook om die, die tijd te overbruggen. Dat je, ja, dat je natuurlijk niks gaat verdienen. Want in het begin is het uh, een hoop werk. Maar uh, weinig inkomsten. Dus uh, ja. En, en dat. Ja, dat is een beetje hetzelfde als toen ik Defensie verliet. Ja, Ik zeg altijd. Ik stapte uit het vliegtuig van Kenia. En uh, ja, het, vol het volgende hoofdstuk. En ja daar ga je dan. Uh, weer, uh, ja, weer naartoe. En dan ga je dan weer. Uh, je best voor doen. Uh, dus in dat opzicht ben ik veel makkelijker weggegaan dan mijn vrouw. Want uh, Stephanie ja. die, is, die kwam, we hadden daar een, uh, een, een, een huis uh, wat uh, op een hectare grond stond. En uh, tussen, de, tussen de, de, de bananenbomen en uh, de, de apen die dagelijks uh, in de bomen uh, zaten bij ons in de achtertuin. En altijd zon, altijd mooi weer. Ga je in één keer uh, hè, naar, uh, naar een, 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 een dorpje in, uh, in Nederland. Waar je allemaal veel dichter op elkaar woont. Waar mensen weer, ja, toch weer heel anders zijn dan in, ja, ja, in die Kenia. Is voor mij niet te vertellen. Ja, dus voor haar was dat een, een grotere shock dan voor mij. Want ja, het is, en dat is denk ik ook wel... Um, ja, een beetje waar we het over hadden in het begin met het KCT je, je gaat op uitzending en voor het thuisfront is het heel anders dan voor jou en dat is ook in dit geval zo Ja, ik, ik deed mijn werk in Kenia en voor mijn vrouw en ik ga daarna naar Nederland en voor mijn vrouw is het heel anders dan voor mij, het is ja. uh, een heel andere zij heeft daar uh, ja, misschien wel uh, meer last van dan, dan ik
0: wat, vind, wat vindt zij leuk aan jou?
1: Poeh, moet je haar vragen? Dat durf ik echt niet te zeggen. Nee, ik denk dat ik... Euh, ja, zou ze leuk vinden aan mij? Goeie vraag. Um, ik denk wel dat ik... Um, ...stabiel ben. In die zin dat ik... Uh, ...niet snel uh, van mijn stuk te brengen ben. Um, ik denk dat ze dat wel... Uh, ...in mij aantrekt. Dat ik gewoon een, uh, ...ja, een uh, stabiele factor ben. Ik ben... Uh, ik denk, uh, ja, jee, een goede vraag. Ik heb er nooit over nagedacht. Stefan, wat, iemand wat vindt iemand leuk aan mij? Ik uh, ben natuurlijk vreselijk knap. Dat ja, is, ja, dat ja, is, dat ik denk is, misschien het dat het wel een... Het is wel mijn... dat het een podcast is. Hè, ja, ik maar dat, 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 ja. ik ben gewoon ontzettend knap. Ja, dat is denk ik de hoofdreden. Um, misschien een stukje humor, denk ik dat ze wel kan uh, waarderen. Um, ja, voor de rest moet je het dan steeds En wat steeds heeft zij
0: wat jij niet hebt? Dat wij jullie elkaar?
1: Ik denk dat, hè. Ik, ik ben heel, uh, uh, heel stabiel. Uh, mijn vrouw die is. Uh, is een labiel. Die is compleet labiel. Nee.
0: <laughs> Sorry, Stefanie, dat proberen we eruit. Ik denk ja. niet dat het lukt. maar... <laughs>
1: nee, maar zij is. Uh, ja, dat, dat is wel iets wat zij, uh, hoe zeg ik, wat zij nodig heeft. Ook wel een, een stabiele factor, denk ik. Iemand die. Uh, ja niet zo heel snel van zijn uh, van stuk te brengen is, om het zo maar te zeggen. Um, zij is heel erg sociaal. Heel, uh, ja, niet dat ik uh, asociaal ben, maar ik ben <lacht> niet per se... Uh, ...ik ben niet het type dat uh, bij de buren aanklopt... Uh, uh, ...of uh, een, uh, een koffieclub opricht of in de oude vereniging gaat... Of uh, bij de natuurvereniging. Nou, mijn vrouw is dat allemaal wel. En die, nou, okay. uh, dus dat houdt elkaar goed in even. Ja, Dat houdt elkaar goed aan. Ja, precies. En dat vind ik ook heel mooi, uh, mooi in haar. Dat zij zulke dingen doet. Uh, dat ze een, een jeugdvereniging opzet van uh, de uh, IVN van de natuurvereniging uh, in, in Hezen. Ja, dat organiseert ze dan. Ja, en, en ik ben veel meer, uh, ja, als het geen geld opbrengt, dan... Uh, Doe, ...dan doe ik het niet.
0: Haal jij je kinderen wel eens op van school? Hoe oud ja, zijn ze? Ja, ze
1: zijn uh, zeven en uh, vijf.
0: Ouders, oh, dus ze willen nog opgehaald worden. Ja, ja, ja zeker.
1: Okay. Ja. Ja. Kijk goed. <laughs> ja.
0: nee, oké. Okay. Dus, dus daarin viel je elkaar aan. Ja. En, en dat maakt... Nou ja, ik denk dat, dat een buitenlandse ervaring... Al, ...en of het nou Kenia is of Vlieland... ...maakt me niet uit, maar dat dat met z'n tweeën op elkaar aangewezen zijn... dat dat wel een band schept, toch?
1: Ja, zeker wel. Ja, een band ja.
0: dan dat je hier uh, om vijf uur thuis komt... en weet dat je morgen uh, om negen uur op je werk moet zijn. Ja,
1: ja ik denk wel dat dat bij ons een, een, uh, natuurlijk een, een band schept. Want je, en het is ook meteen een hele goede test. Hè? Ja. Als je daar in Kenia uh, met elkaar kan uh, leven... dan uh, kun je het waarschijnlijk in, in Nederland ook wel. Want je bent daar toch ja, meer... Uh, zit je meer op elkaar dan, uh, dan uh, in, in Nederland? Um, maar uh, ja, het, ik, ik heb dat, uh, dat, dat schept zeker een, een band. Maar ik moet zeggen, bij ons, wat ook wel een, een rol speelt, vind ik, is wat ik net vertelde: on, ons dochtertje, daar hebben we best wel veel mee meegemaakt. Ja, dat schept ook weer een. een kan even een, een wat ze. Wat, wat... Ja, zij heeft een. een, een, uh, een heeft eigenlijk het tegenovergestelde van iemand die diabetes heeft. Dus iemand die diabetes heeft, die maakt uh, te weinig insuline aan. Onze dochtertje, die maakt uh, te veel insuline aan, waardoor je bloedwaardes, uh, je suiker in je bloed heel snel daalt. En ja, in het, de, in, in het begin wisten wij dat niet, dat ze dat had. En toen heeft ze daar, heeft ze ook, daardoor is ze ook, ja, dan kun je wel uh, eten, maar omdat je zoveel insuline aanmaakt, daalt, uh, daalt je, je suiker in je bloed en dat geeft weer beschadiging. Daar heeft ze ook een beschadiging in haar hersenen opgelopen. En uh, ja, dat uitzicht nu in een leerachterstand. En uh, ook in uh, epilepsie. En ja, dat zijn wel uh, ja, als ouder. Hè, van een kind die, uh, ja, die medisch ja, moeilijk heeft. En waarvan je weet, ja, daar ga je later ook... Uh, uh, ja daar gaat ze later ook last van uh, krijgen, van ondervinden. Ja, dat vind ik ook wel. Dat maakt je als, uh, als paar ook wel sterker, denk ik. Ja. Uh, misschien ook bij sommigen juist niet. Ik kan, ik kan me ook voorstellen dat er op een gegeven moment relaties daardoor op de klippen lopen. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar uh, ja, ik heb het gevoel dat bij ons dat we ons uh, juist uh, ja, sterker heeft gemaakt. Als, ja. uh, en, en dat je dat, als je dan over verbindende factoren hebt, dat dat ons ook... Echt uh, ja, verbindt. Misschien ook wel een beetje te vergelijken met als je op uitzending bent geweest ja, met, uh, ja. met je collega's. Dat je, uh, dat je met elkaar bepaalde dingen hebt meegemaakt die je samen hebt doorstaan. Ja, dat je daardoor ook een bepaalde binding krijgt die misschien iemand anders die. Een collega heeft van Defensie waar die niet mee op uitzending is geweest. Waar je dat niet mee hebt. Ja, ja. dat je die, be, die soort binding daar niet, uh, niet mee hebt. En dat
0: heb, kan dat, heb je jullie zorgen? Om, want je geeft aan dat, het, dat ze daar later dan ook last van zal ja, krijgen. Ja. ja dat maak dat je, je er is, zorgen? Dus ja, is zeker. Is dat iets ja. waar, wat door je hoofd speelt ja, ja, de hele
1: Ja, tijd? ja. ja dagelijks. Ja, okay. zeker iets wat dagelijks door je hoofd uh, speelt. Ja. Uh, ja, ik zeg altijd, daar ga je mee naar bed en daar sta je mee op. En dat is iets waar je niet... Uh...
0: Maar kan je, verwijt je, verwijten jullie jezelf daar iets in of zo? Omdat uh, je zegt dat we dat niet wisten, maar dat kon je niet weten of...
1: <laughs> Nee, je, um, um, je kunt dat niet... Uh, je kunt dat van tevoren wel weten als je dat laat onderzoeken. Maar ja, ja okay. je hebt 1 op de 50.000 ja. kinderen die hebben dat. Dus ja, dat, dat wordt gewoon niet, nee. uh, niet gedaan. Um, ja, het, het, het is iets waar je natuurlijk aan denkt: van... had ik maar. Ja. Dat is 100% zo. Je, je denkt van, hè, en dat is nog iets wat je gewoon uh, vaak denkt: van, goh, als ik toen maar had geweten, of als ik toen maar dit had maar hetzelfde,
0: gedaan. Het, zo dat ik, maar hetzelfde als wat ik met mijn faillissement heb. Ja. Nee, elke keer denk ik: had ik maar. maar ja. ja. Waarom? Ja, ja precies. Het, het, het is kan het, niet meer. Maar het heeft gewoon compleet ja. geen nut. Nee. En maar
1: dan, toch blijft het door je hoofd. Ja. ja. En maar op, je, je doet. ...op dat moment, en hè, ik ben altijd van de gedachte geweest van... ...ja, eigenlijk kun je nergens spijt van hebben... ...want je doet op dat moment, hè, zolang je iets doet naar eer en geweten... En, ...en je doet iets op dat moment naar je beste kunnen... Hè, ...ja, dan kun je er eigenlijk geen spijt van hebben... ...want je wist toen gewoon niet beter en je hebt gewoon echt je best gedaan. Maar ja, het is toch iets wat natuurlijk door je hoofd speelt van... ...had ik maar uh, dit gedaan of als ik dat nou had geweten... Ja, en, en als, er, als je nu hoort dat iemand uh, zwanger is, dan het liefst zou je vertellen van, nee. goh, laat hier een hier op ja. maar ja, het, het, ja je wil ook niet iemand natuurlijk bang maken voor niks, maar ja, ik snap het en dat zal, ja, voor, voor jou zal dat hetzelfde zijn, hè, je denkt nou ja, ja het heeft eh, niks met mijn gezondheid te maken nee, dat, dat, is, dat, dus, het, het is qua, natuurlijk ja. qua hoe zeg het qua um, maar ook omdat het
0: natuurlijk zo'n klein meisje is en, en ja. He, ja, dat, dat in jouw Vadergevoel, moedergevoel, dat komt natuurlijk allemaal ja. in dat ding. Je weet dat ze ouder wordt, je weet dat ze ooit eens een keer op uitzending gaat, hè, als ze op kamers gaat. Ja, zeg maar. precies. Ja. En dat het dan, ja, ja, dat, lijkt ja. Het, dat moet lastig zijn. Ja. En, en
1: je wil natuurlijk het beste, ja, te, dat is eh, toen, toen onze zoon geboren was, Mart. toen besefte ik me in één keer van: oké, okay, nou ben ik kwetsbaar. Hè, ik heb me ja. altijd heb ik me onoverwinnelijk eh, gevoeld. En in één keer ben je kwetsbaar. Het is ja, als je op uitzending. Daarom kan ik me ook heel goed voorstellen dat mensen die uh, kinderen hebben. misschien wel anders op uitzending gaan dan mensen die dat niet hebben. En ik heb, ben er nooit op uitzending geweest terwijl ik kinderen had. Dus ik weet het niet. En misschien uh, praat ik onzin. Dat we, kan best. Maar dat is gevoelsmatig voor mij. Dat je ja, toen ik op uitzending ging, had ik eigenlijk. Ja, ik had een vriendin natuurlijk, ik had ouders. Maar verder, ja. Had ik nergens nee. verantwoording naartoe, eigenlijk, echt. En ja, dat heb je nu wel. En dat uh, maakt het, vind ik, toch wel uh, weer anders.
0: Anders en mooier, hè, toch?
1: Um, ja, ja ik, ik, kijk, mooier wil ik niet zeggen van, ja, er zijn ook genoeg mensen die, die hebben geen kinderen. Die zijn ook uh, dolgelukkig. Nee, tuurlijk. Maar als je He, kinderen hebt, dan, maar,
0: dan geeft dat toch diepte aan. Ja, precies. Aan, dat, dat geeft weer een bepaalde diepte In van het leven. Zeg. Ja, ja,
1: precies. Dat, 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 is, dat, is, dat is zeker waar. Ja, het geeft weer, uh, ja.
0: Okay. Hey, we zitten hier op het terrein. Hè, dus dan kom je terug. Dan heb je voldoende geld om een overbrugging te doen. Die hebben we ja. geproefd aan het ondernemen. Ja. Hè, aan de hand van je oom, maar wel... Weet dat, zorgen dat die zaak... groter is geworden. Ja. Waarom besluit je dan ook weer... in diezelfde... branche door te gaan? Vertel eens eerst... precies wat jij doet.
1: Um, wat ik, precies wat ik doe op dit moment... is... Um, vergelijkbaar met wat ik in Kenia deed, is dus... insecten produceren... die andere insecten... Uh, doden. En, um, of... Uh, wat ik ook doe, is bepaalde lokstoffen produceren. Die insecten lokken. En uiteindelijk gaan die uh, hè, lokken ze naar een bepaald uh, iets toe, waardoor ze ook doodgaan. Ja. Dus, dus stel
0: eens dat verhaal van... Hè, ik zie daar een kooi staan met muggen, of nee, met vliegen. Ja. Wat voor vliegen zijn dat?
1: Dat zijn, dat zijn roofvliegen. En, uh, ik zit nu, merendeel wat ik verkoop, gaat naar de veehouderijen. Dus als voorbeeld, je hebt een varkensboer. Die heeft... Een put met daarin mest, waar die varkens dus allemaal uh, zijn behoefte in doen. En in die put, daar komen ook een hoop huisvliegen op af en stalvliegen. En die gaan daar uh, eitjes leggen, daar worden larven, daar worden poppen en daar worden weer vliegen. En daar hebben die, heeft die boer last van, daar heeft de omgeving last van. En die varkens hebben er ook veel last van. Dus die boer die wil van die vliegen af. En wat hij dan kan doen, is dan kan hij bijvoorbeeld chemicaliën spuiten of in de put gooien... Maar een alternatief is een biologische oplossing. En dat is wat wij bieden. En dat is dat je die roofvliegen die wij kweken, die zet je in. Eh, die verkopen wij dan in een, in een doosje in een vorm van een pop. Dus dat is dan nog geen vlieg eigenlijk. Dat is een, een larf die, net, die zich eigenlijk bezig is met de metamorfose naar een vlieg. Naar een volwassen vlieg. En zo verkopen wij die. Die hangt die op. En op het moment dat die volwassen roofvlieg eruit komt, gaat die eitjes leggen. Op plekken waar ook die stalvlieg en die huisvlieg zijn eitjes heeft gelegd. En die larven die daar weer uitkomen, die zijn vleesetend. Die gaan op zoek, die roven eigenlijk uh, naar de huisvlieglarven en naar de stalvlieglarven. En zo vermindert het aantal uh, stalvliegen en huisvliegen in, in een stal. Um, dus dat is op dit moment, dat is een beetje het verschil tussen Kenia en nu, is dat ik in Kenia uh, ging bijna alles naar de tuinbouw. En nu heb ik me veel meer gericht op. Uh, op de veehouderijen. Um, het mooie aan de veehouderijen op dit moment is, dat die zitten nu net in diezelfde fase waar de tuinbouw in zat toen ik in Kenia begon, dat is dat uh, biologische bestrijding is nog steeds heel klein en nog steeds heel nieuw en daar vind ik ook wel heel mooi aan dat je nu, ja kun je mensen echt nog overtuigen om van een chemische aanpak naar een biologische aanpak te gaan. En, uh, en het is ook door regelgeving komt er dadelijk ook steeds meer dat dat uh, verplicht wordt. Dat je op een gegeven moment ja, dan, niet meer, een, uh, ja, dan je niet meer onderuit komt om biologisch te gaan bestrijden. Dat is nu al met, uh, met ratten en muizen is dat zo bij uh, boerderij. Dat wordt steeds meer beperkt. En ja, ik ben ervan overtuigd dat over een aantal jaren dat het ook zo is met, uh, met vliegenbestrijding.
0: Ja. Is het een, 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 een zakelijk een verstandige beslissing? Voor jezelf?
1: Ja, dat denk ik of wel. Zit
0: daar nog risico in dat jij denkt: van ja, als die boer is veel te doen met die boeren nu?
1: Ja, er zit natuurlijk, er zit natuurlijk altijd. Voedselproductie in het ja, algemeen. Het, het is natuurlijk altijd als je een onderneming begint en helemaal in uh, die, uh, ik noem eens even, niet de reguliere uh, business. Gewoon uh, oh, innovatief. Uh, ja, precies. Iets wat, iets wat anders is. Ja. Inderdaad, in een in niche en je zegt het goed. Dan zit er natuurlijk altijd risico aan. Want uh, wie zegt dat er dadelijk niet iets uit wordt gevonden. Dat uh, vliegen in één keer geen probleem meer zijn in, uh, uh, in stallen. Hè? Ja. Um, dat zou zomaar kunnen. En ja, daar zit natuurlijk een risico in. Um, ik denk wel dat je dan mogelijkheden hebt om links of rechts uh, nog uh, ergens anders uit te stappen. Naartoe naar te, te gaan. Uh, wat toch met insectenproductie te maken heeft. Maar misschien niet per se met de veehouderij. Uh, dus in dat opzicht zie ik, nog wel, uh, eh, zie ik dat risico uh, nog niet zo heel groot in. Um, maar ja, het blijft natuurlijk. Ja, je hebt veel geïnvesteerd. Er is veel geld ingegaan. Er is heel veel tijd ingegaan. Dus ja, als dat uh, op een gegeven moment toch niet uh, blijkt te werken... dan is dat wel, uh, wel heel maar jammer. Heb
0: jij een plan B? Of uh, ben je zo over overtuigd van het feit dat plan B niet nodig is?
1: Nee, ik ben dusdanig lui dat ik plan B niet, <laughs> heb, ge <laughs> plan B niet heb gemaakt... Uh, ja, ik, ik, nee, ik ben er wel eigenlijk zo... Ja, dat is net een beetje als toen ik naar het KCT ging. Uh, toen had ik niet zo van... Goh, wat ga ik doen als ik nou uitval? Nee. De, nou ja, eh, uh, 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 is dat, dat verstandig? Dat had ik niet. Um, ne, nou, ik denk dat het op zich natuurlijk nooit slecht is om erover na te denken. Van de andere kant vind ik het ook wel... Uh, een bepaalde... Lijkt me ook wel op een bepaalde manier goed omdat je dan compleet die focus... Gewoon op nee, dat, focus op één op ding. plan A ja. hebt. En dan ga je ook echt voor plan A. Ja, en, uh, nee, dat vind ik ook. Uh, en het, het is natuurlijk... Hè, je kunt uh, uiteindelijk plannen wat je wil. Maar uh, ja, die, voordat een planning echt uh, precies tot uiting ja, komt... Ja, nee, maar ik heb,
0: uh, ik heb me niet verdiept hoor. Maar ja. uh, ik weet dat er de laatste tijd... Nou, niet veel te doen is. Maar dat, uh, dat insecten eten... Hè, gewoon voor de, yeah. voor de yeah. culinaire dingen... Uh, dat, dat linkt zich toch heel erg aan dit? Aan ja, dit, zeker. dit. Ja, ja, dat linkt Heb zich ook. Heb jij heel... hier de apparatuur staan om zo'n zelfde iets op te
1: pakken? Ja, dat, precies. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Als het dadelijk... Uh, dat scenario wat ik net schetste. Stel, uh, dat gebeurt uh, dat ik mijn roofvlieger aan... Uh, niemand meer kwijt kan omdat er iets uit is gevonden wat veel beter werkt en, uh, en, en toch ook uh, biologisch is en wat ik niet kan uh, namaken ja dan zou dat een scenario zijn dat je zou kunnen zeggen van gewoon nou insecten produceren voor, uh, voor consumptie er worden ook insecten gebruikt voor, uh, in, in de medische wereld um, ja dus dat, dat, er zijn verschillende scenario's denkbaar wat ik dan eventueel zou, uh, okay. zou kunnen doen of, is dat
0: handel trouwens, die, dat, dat culinaire met die, met die insecten? Op dit
1: moment gevoelsmatig is die... Maar ik zit daar eigenlijk niet zo heel erg in. Nee, maar, maar is dat heel erg verzadigd? Als... Ja, ik weet wel dat het behoorlijk aan, verzadigd aan het raken is. Verzadigd zelfs? Ja, om, en, en vooral omdat die regelgeving is nu nog heel onduidelijk. Oh, okay. En um, waardoor je nog niet alles zomaar voor menselijke consumptie mag verkopen. waardoor er ja, nog steeds er zijn een hoop bedrijven die hebben er wel op ingezet van... Ik denk dat over zoveel jaar komt dat wel. Dat dat voor menselijke consumptie goed wordt gekeurd. Maar die bedrijven, daar wordt behoorlijk veel geld in gezet. Die hebben een enorme productie. Ja, en die moeten toch die productie kwijt natuurlijk. Um, terwijl de vraag er nog niet is. Dus ik denk dat die op dit moment best wel, uh, best wel verzadigd is. Hm. Maar, okay. maar ik weet dat niet. Misschien is dat misschien zeg ik iets uh, wat niet klopt hoor. Oké. Okay. Maar uh, voor, voor mij is dat niet iets om... Uh, om naar te gaan kijken. Nee.
0: Doe je dit uit, uit, uit een beetje dezelfde dingen als je, als je oom? Of doe je dit echt puur voor de handel en verkopen? En uh, zou jij ook zo weer wat anders kunnen oppakken? Mm,
1: ja, dat laatste. Ik zou ook weer ja. zoiets anders op kunnen pakken. Ja. Maar ik vind wel... Ik moet wel eerlijk zeggen... Kijk, ik vind het wel um, een mooi neven-effect. Om het zo maar te zeggen. Hè, als je... Dat, ...vind ik wel dat dit ook nog iets goed doet voor de, voor de natuur. Dat vind ik wel mooi, maar dat is zeker niet mijn beweegreden om dit op te starten. Mijn beweegreden is gewoon omdat ik hier eh, commercieel een kans in zie. En ik denk dat dit eh, heel een, een duurzame, ook eh, bedrijfstechnisch gezien duurzaam is. Hè. Dus niet, heb ik het niet per se over uh, uh, duurzaam voor de wereld, maar gewoon bedrijfstechnisch gezien een duurzaam uh, bedrijf is. Dat dit okay. wel de toekomst heeft uiteindelijk. Okay. Dus, uh, ja. Jij had het over
0: dat je nog dingen bij wil gaan bouwen. Wat, 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 is jouw, wat, wat, wat zie jij als, als jouw toekomst dan? Afgezien van die verkoop. Maar op welke gebieden wil je nog meer? Welke markten zou je willen bestormen? Of, of binnen, binnen dat, dat, dat assortiment wat je nu hebt?
1: Ja, yeah. daar, daar wil ik eerst ook nog wat, wat breder in worden. Ik wil ook nog zeg maar, ik wil wat in de breedte gaan en in de diepte gaan. Dus ik wil eerst nog wat meer gaan verkopen gewoon van de producten die ik al heb dus daar moet ik ook wat uit gaan breiden in productiecapaciteit en in de breedte wil ik gaan door ja, wel voor die veehouderijen nog wat meer producten naast voor de vliegenbestrijding te produceren ik wil nog wat, en daarna wil ik iets gaan doen met andere producten voor vliegenbestrijding in de zin van andere insecten ja, dus dit, dat bedoel ik met wat, wat breder uh, worden in dat opzicht. En um, voor, uh, een, om, voor naar, de, naar de tuinbouw of iets dergelijks, of naar de, uh, naar de particuliere markt met uh, andere insecten, ja, dat heeft ook wel mijn interesse. Dus ik wil hier ook nog wat andere insecten weer bij gaan uh, kweken. Ja,
0: maar. Jij koopt die jongens. Die jongens vliegen. Ja, de, hè, ja. Dus de vechtvliegen, De, vechtvlieg, eh, ja, de ja. Piraten maar ook. Ja. Die koop jij ja. allemaal in? Die expertise koop jij in? Of ben je zelf ook... Nee, dat is een zit beetje... Zit ook zelf vliegen te bouwen? Ja, ja precies. Ja, ja? Ja,
1: ja, ja, ik zit uh, zelf... Uiteindelijk moet je gewoon zelf proeven doen... Hoe, je die, ah, hoe ze werken, die, die, die insecten. Ja. Of ze wel werken op een bepaalde manier... En, uh, en de kweek die zet je ook zelf op. Maar, dat maar kan waar, best los, waar haal
0: je die kennis vandaan dan? Um, dan ja, of, die, heb je dat in de loop der jaren? Heb uh,
1: je dat, uh, ja, zeg maar het kweken. Dat, dat doe je in de loop der jaren op. Maar ja, het is ook wel veel... Uh, uh, bijvoorbeeld via universiteiten contacten zoeken. Nee. Uh, ja, dat, dat moet je ook uh, doen om, om meer kennis te vergaren inderdaad. Okay.
0: Zit daar sub veel subsidie op of niet?
1: Nee. Helemaal nee, niet? Nee. Kijk, kijk, ja, eigenlijk... Nee. Heel weinig zelfs. Ik, ik heb nog geen. Uh, ik, in Kenia hebben we enorm veel subsidie gekregen. Dat je daar in een ontwikkelingsland zit. En ja, daar werd uh, nou ik wil niet zeggen gestrooid met geld, maar daar was het heel makkelijk om uh, ja. ergens subsidie voor te krijgen. Die zou toch zijn dat die dan
0: toch ook subsidie Al zou het maar Europees zijn. Of ja. vanuit een Europees potje? Komen. Nee,
1: nee, heel, uh, heel weinig. Oké, okay, ja. grappig. Nee, heel weinig. Okay.
0: Hé, hey is wat, wat is de, 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 de resumerend, maar die, die ja. waarde van die beret. Wat, waar staat die beret voor jou voor? Of wat is die in jouw leven? Hoe is die van pas gekomen? Of nou, het laat allerlei dingen op los. Um,
1: ik, ik denk ten eerste dat het een. Uh, uh, ...iets is waar je altijd... ...als mensen weten dat je dat hebt gedaan... ...en ik, ja, je loopt natuurlijk niet... Uh, ...daar te koop mee of zo... ...dat je dat tegen iedereen gaat... Uh, ...bij een eerste gesprek gaat vertellen... ...maar het is wel ooit wat iemand gehoord heeft... ...van iemand of iets dergelijks... ...en op de een of andere manier krijg je daar toch... Uh, ...bepaald respect door... ...van, uh, van mensen die dat uh, interessant uh, vinden... Um, ...en uh, dat is één ding... ...het heeft ook wel eens ooit als je... een commando ...tegenkomt ergens of je weet dat bij een bedrijf... ...ik heb bijvoorbeeld stage gelopen eh, toen ik afstudeerde... Eh, ...heb ik een korte stage gedaan bij een bedrijf... ...waar eh, een van de directeuren ook een oud-commando was... ...en het mooie is dat geeft wel meteen een bepaalde band... ...en eh, iemand heeft het idee of dat nou waar is of niet waar... ...van goh ik weet in ieder geval wat ik aan zo iemand heb... ...en, en vaak ja, is dat ook zo natuurlijk, hè. je kunt wel... Eh, en naar alle waarschijnlijkheid zijn de meesten die een groene beret hebben... ...zijn in ieder geval doorzetters. Hè, kun je, <lacht> ja. Toch? Dan kun, ja, ja. eh, kun je toch wel stellen, lijkt me. En eh, je kunt ook wel stellen dat het vaak betrouwbare mensen zijn. Eh, en ja, natuurlijk is dat niet... Eh, ...zullen er ook in bepaalde gevallen zijn waar dat niet zo is. Maar eh, en, en, en dat je met elkaar een bepaalde eh, vertrouwensband hebt. Gewoon al dat je denkt van ja, dit is... Ja, die man die was, uh, weet ik hoeveel jaren voor mij, uh, dienstplichtig commando geweest. Maar op de een of andere manier voel je toch een bepaalde band met zo iemand. Mm. Um, dus dat vind ik ook wel uh, een mooi ding eigenlijk om te zien. Dat vind ik wel interessant om later uh, op terug te kijken. Dat je denkt van, hé, hey, dat, uh, dat geeft een, een, een bepaalde band met iemand. Um, als je het hebt over karakter. Of dat nou de ACO mij echt veranderd heeft. Dat weet ik niet ik denk dat het ook meer... in ieder geval voor mij toen tijd meer een, uh, een test was... dan een, een opleiding. Uh, Natuurlijk heb ik daar dingen geleerd... dat wil ik niet zeggen, maar... Ja, je komt daar toch... Uh, maar jij
0: was al gelouterd, je was al op leeftijd. Hè, om ja, zeggen. precies. Ja. En, en ik
1: zeg ook altijd van... Ja, in, in dat opzicht... Uh, als, uh, bijvoorbeeld, uh, als mijn vader de commandoopleiding in was gegaan... dan had hij hem ook gehaald. Gewoon, ja. uh, ik weet gewoon hoe hij... qua karakter in elkaar zit... Um, ja, en natuurlijk uh, blessures of uh, afgezien van bepaalde omstandigheden. Maar dus in dat opzicht zit er natuurlijk altijd, uh, moet je vooraf al met een bepaalde karaktereigenschap aankomen in de ECO om die te halen. Het is niet zo dat je eerst uh, niet gedisciplineerd en geen doorzetter was, maar door de ECO ben je ineens een doorzetter geworden. Ja, dat, dat geloof ja. ik niet. Um, dus in dat de opzicht denk ik dat die groene beret um, ja, qua mij niet veel uh, veranderd heeft, maar wel de dingen die ik in het KCT heb gedaan zeker wel, ik denk als je kijkt naar de naar, uh, uh, de, uh, de, 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 de tijd die je samen doorbrengt met, uh, met je collega's, de uitzending ja, natuurlijk heeft dat een bepaald uh, effect op je, op, je, op je denken, op de ervaringen die je daar op, uh, uh, op doet ja, dat, uh, en het mooie vind ik ook nog eens van uh, dat de Henk Heesakkers, die zei toen wij begonnen aan de ECO... die uh, helemaal in het begin... toen we nog aan die AMO begonnen, sorry... die zei toen van... Uh, het, uh, het interessante, zei die is nou... van deze hele groep die ik voor me zie staan... zullen er maar enkele uiteindelijk zo'n beret halen. Maar het mooie daarvan is, zei hij... als je dan aan die mensen die door die poort lopen vraagt... als je nou nog een keer alles zou moeten doen... zou je het dan kunnen? Die zouden allemaal zeggen ja... ...en daar moest ik aan denken toen ik door die poort liep... Dacht ik van, ...moest ik aan die woorden denken van, van Henk... ...dat ik dacht van... ...ja, als ik nou nog een keer die hele EGO door zou moeten gaan... ...ja, dan zou ik het gewoon kunnen. En, en dat, vond ik, dat vind ik wel iets... ...dat is wel echt iets wat me dan van de EGO bij is gebleven... ...van die bepaalde manier van... Uh, ...ja, een bepaalde gedachten over uh, hindernissen nemen... En als je die Zelfvertrouwen? Is het ja, zelfvertrouwen. precies. Zelfvertrouwen van wat je als mens eigenlijk uh, kan doen. Ja, dat is toch wel iets, denk ik, wat je uiteindelijk... Uh, ja, wat ik wel heb meegenomen uit de, ja. uit de, uit de ECO. En, uh, wat he, je
0: meer kan dan je denkt.
1: Ja, precies. Dat je... Ja, ja. Dat zou ik wel... Uh, zou
0: je wel zo kunnen stellen, ja. Nou, dat was hem dan weer. Chris oude avonturier, mooie vent. Ik wens jou het allerbeste. Noem koud, noem kwam.